1: Na, was hast denn du schon wieder gemacht? <lacht> weißt du, das ist das ist Business, Business, Business. Da ruft <lacht> mich Amazon einfach um sechs Uhr an, hey, kannst du mal bitte um 8 Uhr äh, online kommen? Wir haben da was für dich. Ach, es ist schwierig, es ist schwierig. Du hast ein hartes Leben,
2: Andi, du hast ein hartes Leben. Ja. Ja. Also das musstest Jet -Set. Du, musst musstest du mit
1: den, mit, den, mit den Stars einer Star Trek Serie reden, ja? Ich musste schon wieder mit den Stars einer Star-Trek-Serie reden. Es ist ein hartes Los, was ich hier gezogen habe. Mann, 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 Mann.
2: Ja gut, dann ähm, müssen wir uns ja damit auch beschäftigen, was du da getan hast, ne?
1: Ja, das war ein das bleibt nicht <lacht> aus. Schade. Gut, dann machen wir das nochmal, ja, Dann machen wir das nochmal.
3: Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek.
2: Herzlich willkommen! Wir öffnen das Discovery-Panel passend, äh, ja, zu was eigentlich genau? Also es ist noch nicht die erste Folge Lower Decks, wie ihr vielleicht als geübte Discovery-Panel-Hörerinnen und Hörer denken könntet. Nein, es ist sowas wie eine Vorbereitungsfolge. Das, auf, das, das äh, Vorspiel. Das, das Vorspiel, das ist schön. Das ist das Vorspiel und das ist jetzt keine sexuelle ähm, Anspielung, wobei da werden wir auch noch landen, aber das ist ein anderes Thema, ähm, ja. sondern, sondern es ist eher sowas Intellektuelles. Es ist eine intellektuelle und auch emotionale Einstimmung auf das, was da diese Woche noch passiert passieren wird.
1: Ja, ja, wie jedes Vorspiel halt intellektuell und äh, emotional. Äh, emotional
2: Auf dem äh, der Psycho Couch heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid und ähm, ja, schön, dass wir wieder hier sind, äh, wir gehen jetzt auch nicht
1: mehr weg. So viel steht fest. Ja, das wird jetzt ein bisschen äh, länger werden, ne? Also unsere, unsere Präsenz hier wieder auf diesem äh, Discovery Panel. Es fühlt sich noch nicht immer so richtig, weißt? Wir sind noch nicht so richtig in Schwung gekommen irgendwie, oder?
2: Ja, also jetzt jetzt in den letzten zwei Minuten oder was?
1: Nee, in den letzten zwei Wochen. Ach so. Das Gefühl.
2: <lacht> nee, das stimmt, das stimmt. Jetzt diese eine Folge, die so zwischendurch, also die war schön. Also das war, also vor allen Dingen war es, war es schön, dass wir, dass wir uns gesehen haben und, ähm, ja. ne, so das, das war, das war, also für uns beide, ich weiß nicht, wie, wie ihr das so empfunden habt, aber für uns beide war es echt ein schöner Abend und, ähm, ja, aber das hatte noch nicht so richtig viel mit diesem, diesem, diesem Business. Bei dir klingelt irgendwas, ähm, geh ruhig ran, das ist gar kein Problem. Ähm, ja, Problem. Grüße an Oma. Ja. Ähm, das, das hat ja noch nicht so ein bisschen was mit diesem Business Klar, zu tun. Oma, es ist 10 Uhr. <lacht> und <lacht> <lacht> äh, läuft vielleicht noch. Ähm, sondern sondern es, es geht ja jetzt quasi erst los. Also ich glaube jetzt, das, das wird so die, die erste Folge sein, wo wir wahrscheinlich auch merken werden, jetzt, ähm, jetzt sind wir wieder drin. Jetzt, jetzt passieren die großen Dinge. Und die großen Dinge passieren tatsächlich auch.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, am, am, wann releasen wir diese
2: Folge? Am 10.8.? Heute? Ich, also, keine Ahnung, 22.06. Du bist der Optimist von uns beiden. Das wird keine lange Folge, sagst du doch immer. Sag mal.
1: Ja, keine Ahnung. Entweder heute oder morgen oder übermorgen. Auf jeden Fall ähm, am Donnerstag äh, erscheint die erste Folge von der zweiten Staffel Lower Decks äh, am Firmament in den USA und am Freitag auch in Deutschland.
2: Ja, für alle äh, frei verfügbar, die ähm, ja. Amazon Geld in den Rachen
1: werfen wollen. Ich muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten, weil ich ihn natürlich schon gesehen habe, <lacht> aber ich werde kein Wort dazu sagen, denn wir sind äh, an dieser Stelle noch ein spoilerfreier Cast. Ja. Ähm, wir werden aber so ein bisschen den Blick nach vorne werfen ähm, und vielleicht auch nochmal einen kleinen Blick zurück und äh, schauen, was wir denn in Lower Decks äh, in der ersten Staffel gesehen haben und was uns in der zweiten Staffel erwartet und das werden wir nicht alleine tun,
2: oder? Also, weiß nicht, hast du jemanden eingeladen? Äh, ich nicht. Nein, natürlich! Nein, du hast ja. Du hast, du hast, du hast die, die Stars ja quasi
1: schon äh, getroffen. Letzte Woche war das, oder? Genau, ich hatte letzte Woche die Möglichkeit, tatsächlich mit allen vier HauptdarstellerInnen von Lower Decks zu sprechen, wobei Sprechen ein großes Wort ist, wir <lacht> saßen in einem großen Kreis, <lacht> in einem großen virtuellen Kreis und ich durfte auf jeden Fall eine Frage an alle vier HauptdarstellerInnen richten, beziehungsweise zwei Fragen, also eine Frage an Noel Wells und Eugene Cordero, die Sandy ähm, 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 und Rutherford, und Rutherford spielen. Genau. ja. Da kann es fast entfallen. Ähm, Tanny Rutherford spielen, die ganz zauberhaft waren, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber dazu kann ich später noch mehr sagen. Ja. Und äh, dann auch noch eine Frage an Tony Newsom und Jack Quaid, die wiederum Marinon Bollner
2: verstimmlichen, ver könnte man sagen.
1: Verstimmlichen, genau. Ja. Spielen quasi. Ja, ja, genau. ja spielen kann man ähm, schon so sagen. Das
2: sind, das sind ja, ja alles, alles durchaus ähm, äh, äh, erfahrene Schauspielerinnen und Schauspieler.
1: Genau. Mehr oder und das war ganz großartig. Tatsächlich ähm, eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich. Ich bin einmal immer sehr, sehr aufgeregt natürlich, weil ich äh, nicht so gut auf Englisch sprechen kann. Aber diesmal hatten wir tatsächlich einen Videochat mhm. und äh, das hat es dann für mich ein bisschen einfacher gemacht. Also wenn man auch den anderen sieht und äh, sieht auch, wie äh, er oder sie reagiert, dann ist das doch ein bisschen entspannter.
2: Mhm. Ich bin zugegebenermaßen auch ein bisschen neidisch. Also ich bin einmal neidisch darauf, dass du die Folge schon gesehen hast. Das liegt aber daran, dass ich sie einfach noch nicht gesehen habe, weil wir haben netterweise mhm. den Zugang schon bekommen zu der... Erste ja. Folge, das werde ich jetzt demnächst nachholen, aber wie immer erst zeitnah quasi, weil ich ja mit der, mit der First Impression in diesen Podcast reingehe, zeitnah, bevor wir miteinander aufnehmen. Ich bin auch ein bisschen neidisch darauf, dass du mit diesen Menschen hast sprechen können in dieser Runde, auch wenn es dann jeweils nur eine Frage gewesen ist, aber dass du quasi mal einer solchen Runde beiwohnen konntest. Ich mhm. für meinen Teil habe währenddessen auf einem Campingplatz verweilt, habe, bin weiß nicht, grammatikalisch schwierig. Du hast,
1: du hast, du hast verweilt. Ich
2: habe verweilt auf einem Campingplatz im äh, zeitweise Starkregen und vor allen Dingen ähm, mhm. mit mit äh, 100% Edge. <lacht> also ich habe selbst die Nachricht, die also es kam ja alles, das hast du eben schon angedeutet. das kam ja alles ein bisschen überraschend. Ne? Also es war so, es gab so so E-Mails mit Andeutungen, es könnte passieren, dass ihr vielleicht eventuell, ihr könntet ja vielleicht dann mhm. irgendwie und so. Ja. Ne? ja, wissen wir aber noch nicht so genau. Und dann irgendwie, ah ja, geht äh, in einer halben Stunde. Bis gleich. <lacht>
1: <lacht> und ich habe genau.
2: hab diese Nachrichten irgendwie alle erst am nächsten Morgen bekommen oder so also, oh Gott ja okay. ja ich
1: musste noch ein paar Termine verschieben und ähm, war auch nicht wirklich darauf vorbereitet hatte mir keine wirklichen Fragen rausgeschrieben dann habe ich irgendwie noch relativ lang äh, also die die Zeit dazwischen genutzt um mir irgendwie Fragen äh, auszudenken ähm, und die wurden dann schon wieder ein bisschen zunichte gemacht denn das Setting war ein bisschen anderes als beim letzten Mal also ich habe nicht irgendwie äh, ein direktes Interview bekommen sondern mhm. wir waren in einem einer äh, man nennt, es, man nennt es Roundtable, hm. ein sogenannter Roundtable. Das heißt, da saßen einfach mehrere JournalistInnen und ich, der so getan hat, als wäre ein Journalist. Und, das ist aber ähm, nicht aufgefallen. Nee, ist überhaupt nicht aufgefallen. Nee, nicht. Und äh, die äh, JournalistInnen konnten auch jeweils irgendwie eine Frage stellen. Ähm, ich habe da auch natürlich mit dem großartigen Anthony, Anthony Pascal zusammengesessen, äh, eine, eine Legende, eine Star Trek- ähm, Journalistenlegende muss man an dieser Stelle sagen. Der war, so, glaube ich, sogar schon auf mehreren DVDs und hat da irgendwelche ähm, Track-Panels auf DVDs äh, gemacht, die dann irgendwie verkauft worden sind. Ich glaube sogar zu Nemesis oder sowas. Also mhm. ist wirklich ein, ein sehr renommierter Star-Trek-Journalist und der war auch dabei. Das hat, äh, fand ich auch schon relativ äh, toll, dass mhm. ich mal diese Erfahrung hatte, mit diesen Menschen so indirekt so ein bisschen zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, wirklich eine, eine, eine tolle Nummer. Und äh, das Schöne ist tatsächlich, wir haben die Ergebnisse dieses gesamten Roundtables geschickt bekommen und wir erdreisten uns einfach, die komplett abzuspielen,
2: oder? Das, das machen wir einfach so. Wir haben sie in ähm, äh, sinnvolle Einheiten zerstückelt und ähm, arbeiten uns da jetzt vielleicht mal so ein bisschen durch, in der Hoffnung, dass es euch ähnlich interessiert, äh, wie uns es interessiert hat, ähm und es gibt auch, ja, die ein oder andere Erkenntnis so, also über, über das, was möglicherweise passieren wird in Staffel 2, aber auch hier mhm. nochmal der Hinweis, nicht nur wir sind spoilerfrei, auch äh, die Damen und Herrschaften, die da auf den ähm, Panels oder bzw in den Roundtables gesessen haben, die sind natürlich auch spoilerfrei unterwegs gewesen, das heißt alles, was, was da so in die Zukunft gerichtet, geantwortet wurde, bleibt vorsichtig, vage, aber nicht uninteressant.
1: Genau. Und das ist auch nochmal für euch sichergestellt von ähm, Amazon und CBS All Access, nee, beziehungsweise, wie heißen das jetzt? Paramount Plus? No? <lacht> ja, ja, was auch immer. <lacht> Sky. Ja, ja, Nenn's wie Paramount du willst. Ja. ja, Sky ähm, ist ein ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, ob wir heute sprechen sollten, ähm, aber mal sehen. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall nochmal sichergestellt für euch, dass das spoilerfrei ist, äh, denn ähm, diese Interviews sind für uns sofort freigegeben worden, im Gegensatz zu diesen äh, Erkenntnissen, die wir natürlich aus diesen Screenern, also diesen Sk Folgen, die wir schon geschickt bekommen haben. Mhm. Es ist tatsächlich nicht nur eine Folge, die wir geschickt bekommen haben. Ähm, das ist, äh, das, Da dürfen wir noch nicht drüber reden, aber über diese Interviews dürfen wir vollständig reden. Das heißt, es ist für euch gewährleistet, dass da keine Spoiler drin sind, ansonsten hätten sie uns das gar nicht freigegeben. So sieht's aus. Ähm... Dann wollen wir doch vielleicht einfach direkt
2: mal äh, in Medias Res gehen, äh, wie man so schön äh, sagt. Wenn du nicht noch irgendwas vorab sagen, Vielleicht, vielleicht kannst du vorab noch so ein bisschen... Ähm die, die Stimmung äh, schildern, also wenn wir jetzt vielleicht, äh, ich weiß ja nicht, ob das ob sich das unterschieden hat, äh, wenn wir jetzt äh, äh, vielleicht anfangen mit Noel Wells und äh, Eugene äh, Cordero, ähm, mhm, ja. wie, war, wie war das so so gefühlt, also sofern man irgendwie irgendwie von Atmosphäre reden kann, in einem äh, Roundtable, der vollständig digital abgehalten wird?
1: Ähm, ja, ja. Also Noel Wells ist äh, die Tandy-Sprecherin mhm. und ähm, ich würde da vielleicht eine ähm, Wendung aufnehmen, die ich letztens im Podcast Drinnies gehört habe mhm. ne, von äh, Julia Becker und Chris Sommer, ähm, nämlich die Wendung: Sie ist ein extrovertierter Introvertierter. <lacht> und das wirkt, das wirkt wirklich bei Noel Wells so. Ähm, die, die wirkt relativ schüchtern tatsächlich, wenn man sie sieht und in ihrem ganzen Auftreten, aber sie ist dann in dem, was sie sagt, doch relativ äh, on Point und kann sich äh, sehr sehr gut ausdrücken und ist äh, es macht wirklich Spaß ihr zuzuhören. Äh, das werdet ihr wahrscheinlich gleich auch merken, wenn wir so die ein oder andere Audioschnipsel vorspielen. Wir werden es danach immer müssen äh, auch versuchen, zumindest äh, Deutsch zusammenzufassen, aber mhm. natürlich sprechen die nur Englisch, ne? Also könnt ihr äh ähm, das habt ihr wahrscheinlich auch erwartet. Eugene Cordero ist definitiv extrovertiert. Mhm. Ähm, ich glaube, der ist auch ähm, Stand-up-Comedian oder sowas, zumindest wirkt er auch so. Der hat ein relativ starkes Comedy-Timing auch in seinem normalen Reden und der war sehr, sehr gut drauf, sehr, sehr aufgedreht auch. Mhm. Das hat, äh, hat mit beiden sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss man sagen.
2: Und man kann schon festhalten, sie sind beide auch durchaus überzeugt von dem, was sie tun oder was sie äh, können oder können das gut ähm, vorspielen im wahrsten Sinne des Wortes, weil das war ähm, Teil einer, äh, einer Frage, die ich irgendwie ganz, ganz interessant fand und jetzt, wo du das gerade gesagt hast mit diesem extrovertiert, introvertiert, ich also ähm, ja, also den Eindruck den Eindruck kann man, kann man schon auch irgendwie ähm, bekommen, also ich verstehe, warum du das sagst, aber nur Wells, da hat, hatte ich das Gefühl, die weiß auch schon, was sie irgendwie kann. So, ne? Also die ja. ähm, hat, hat, Obwohl sie noch relativ jung ist, äh, schon ein ganz gutes Gefühl für ihre Fähigkeiten. Und das ist zum Beispiel äh, Comedy. Und ähm, da haben sie so ein bisschen drüber geredet, äh, als es um die äh, Frage äh, ging, ob sie glauben, dass Anfänger oder Anfängerinnen äh, am Ende doch irgendwie das Ruder rumreißen können, weil das ist ja so ein bisschen so äh, die Geschichte oder der der Plot jetzt auch in der ersten Season gewesen, ne, dass es ja eigentlich die ne, die Lower Decks sind, die eigentlich nicht die die große mhm. Erfahrung haben, die ähm, nicht auf 30 Jahre äh, Karriere zurückgucken äh, können, ähm, dass es am Ende trotzdem die sind, die dann doch irgendwie ganz gut vorbereitet sind durch die Ausbildung oder dass sie dann in dem Moment, wo es drauf ankommt, doch die richtigen äh, Dinge tun und ähm, ja, die Frage war, ob sie an solche Menschen äh, glauben, ne? also quasi Anfänger, die am Ende dann doch irgendwie das Ruder rumreißen und ähm, das haben sie geantwortet.
0: Great question. Um, I mean, I think we both do because we're both actors. I mean, you, know, you, you walk into something and they think that, you know, they go, oh, can you do this? And you go, yeah, I can do this. And then it's all about them believing that you can or can't. And then you do your homework. And I think, you know, for instance, the two of our, our characters, Are characters on the show on lower decks who have done all of their homework, so they know what to do and just need the opportunity to do it. Of course, personality traits make them a little shy at times, or you know, overly enthusiastic to do it. Um, but either way, they know how to do it. As far as you know, how I feel um, and the relationship to you know. Feeling like I can do it and, you know, being stressed out about it. Maybe I'm cocky. Am I cocky? No, no, no. I also
4: think that people have a perspective, like, you know, like a perspective on actors being a very specific way when a lot of actors have trained for a variety of different situations and have so many tools on their belt. So it's like, yeah, I can stand here and hit my mark. And you can, you might think that you're just asking for, something very simple, but like, we want to save the day. Like we want to like show you all the things that we can do. And we've been like training for all that. Um, yeah, <laughs> I don't feel like it's cocky. I think it's like, I, I also relate to that as a person. Like I'm always, I'm like, just so eager to, to, um, be bigger. And like find my place in the world and, and figure out how I can be of, of, of service beyond like what people might necessarily like pigeonhole me as.
2: Hm. Also sie haben die Frage so ein bisschen umgedreht. Ne? Also sie haben die Frage äh, so also ein bisschen auf, auf, auf sich selber und ihre Fähigkeiten äh, bezogen und äh, meinen so, das ist ja eigentlich das, was man so als Schauspielerin als Schauspieler tut. Ne? Also äh, der wird irgendeine Anforderung äh, gestellt. Also du kriegst irgendeinen Job und äh, dann wirst gefragt, irgendwie kannst du das? Und dann sagst du natürlich, klar. Kann ich, auf jeden Fall. Und dann wächst du halt mit deinen Aufgaben und versuchst halt irgendwie das Beste äh, aus dir äh, rauszuholen. Und deswegen sympathisieren sie beide ähm, mit, äh, mit solchen Charakteren, wie sie im Prinzip ja auch in Lower Decks gezeigt äh, werden, auch wenn sie da zwischendurch kurz die, ähm, die Sorge hatten, dass das jetzt alles so ein bisschen eingebildet klingt. Aber sie haben sich ja selber da wieder runtergepulst.
1: Sie haben sich ja runtergepulst, aber ich finde, da ist da die ganze Zeit auch so, in Zwischentönen zu hören, dass auch die beiden, wie wir irgendwie ja alle so ein Stück weit unter diesem, wie nennt man das, Imposter-Syndrom oder sowas, ja. äh, dass sie darunter leiden, ne? dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt an dieser Stelle geraten und ähm, irgendwann merken die Leute, dass ich eigentlich gar nichts kann. Ja, so. ja, ja, genau. Das ist ja, das ist ja, was was unsere Zeit, glaube ich, sehr, sehr stark auszeichnet. Also ich kenne kaum jemanden, der das irgendwie, äh, wenn er so ein bisschen selbstreflektiert unterwegs ist, der das nicht ständig irgendwie auch so im Gefühl hat, ne? Unabhängig davon, ob es wirklich so ist. Obwohl sie ja Stars äh,
2: sind, mehr oder weniger. Also sie sind, sie sind die, die Hauptcharaktere, mit die Hauptcharaktere. In einer nicht vollständig unbedeutenden Serie. Also, das ist ja schon mhm. das, das ist die Wiedergeburt von, von Star Trek, wo sie jetzt Teil von sind. Und da war es halt auch irgendwie klar, dass irgendwer dann die Frage stellen wird, wie fühlt es sich eigentlich an, davon Teil zu sein? Also, wie fühlt es sich an, jetzt Teil von Star Trek zu sein? Das haben sie darauf geantwortet.
0: Yeah. Um, I mean, I love the fact that I, you know, I have an implant and stuff and that, like, there's part of me that is cyborg. I mean, as a kid there would be nothing more than I'd want to be was like part robot or part. I mean, are you kidding me? So then to be that within the world of Star Trek is just uh, amazing. Um, you know, and, uh, to kind of fit into the world of, um, you know, representing, um, you know, the, uh, Asian Americans in, in anything and, and the way that, uh, in, in the way that he's drawn and the way and how cool he is. I'm like, this is great. So the fact that I get to um, to be part of it in those two ways, just as a fan of Star Trek, but also to, to, to play uh, and represent um, cool Asian cyborg, I guess I'm like, yeah, let's do it, man.
4: <laughs> I personally um, have always felt like an alien. <laughs> <laughs> so I'm so excited anytime like I get cast in something where I like really relate to it that's a win but then to be in this sort of intergalactic universe of of all these different people coming together and uh I uh and the and what the show actually stands for like the the idea of like creating peace on a universal level and like the diplomacy of that and, and how we can all sort of work together. I, I really, I really like being a part of something that speaks to that and connects with so many people who also feel that way. And I'm a, I don't know, it is, it's really nice. We talked about this earlier, but it's really cool to see uh, your name in the credits <laughs> of something that is so iconic and is in, is so in the zeitgeist and, is so recognizable and you realize oh my gosh i'm a part of this institution and whatever part you're playing in that there's something there there's something that's you can't ever really take that away like that's now some a part of your legacy as a human or alien
2: zeitgeist <laughs> <laughs> Ich finde find es schön, wenn, wenn, äh, wenn deutsche Begriffe ins Englische
1: übernommen werden. The der geist okay. Ja, das habe ich auch beim ersten Mal überhaupt nicht gehört. Also ja. in, in, in der Live-Situation, dass sie ja. das wirklich gesagt hat. Mhm. Ja, ich finde es ich total toll. Also ich meine, die sind beide, glaube ich, keine großen Star Trek-Fans gewesen. Das kann man äh, so sagen. Mhm. Aber ähm, äh, Eugene Cordero sagt das zwar so ein bisschen. Ja, ich war ja schon auch wie Fan von Star Trek. Aber was die beide so total gefressen haben, und das hat man jetzt gerade aus diesen beiden Auszügen auch nochmal gehört, mhm. ne? Die, ähm, die verstehen Star Trek eben auch als als ja als popkulturelles äh, Repräsentationstool für eine bestimmte äh, Art von Mensch auch mhm. ne? beziehungsweise für alle Menschen irgendwie ähm, Eugene Codero ähm, erwähnt so hey wie cool ist es denn dass ich hier einerseits äh, die die Asian American Community äh, repräsentiere ne? weil mhm. er ist eben Asian American ne? mhm. ähm, und dass ich hier einen coolen asiatischen Cyborg spiele, wie cool ist <lacht> das denn so, ja. ne?
2: Und Noah Wells, und Noah Wells sagt, äh, äh, das, sagt so was ähnliches, ne? Ja. Es, ist, es ist so, das wäre so meine Antwort gewesen, ne? Irgendwie so, ne? dieses dieses Gefühl für die Welt, die Star Trek halt ähm, oder für die Star Trek halt steht, ne? Also mit, mit allem drum und dran, mit, mit Diplomatie, mit Menschlichkeit, mit ähm, einem, einem, einem friedlichen äh, Zusammenleben, also all den Werten im Prinzip, die wir auch immer wieder ähm, hochhalten, ne? die, äh, die wir an Star Trek, äh, also vor allen Dingen wir zwei, <lacht> ihr vielleicht auch an Star Trek auch wirklich mögen und schätzen. Und ich glaube, das ist ja, ja auch das, ähm, das was, was, was viele daran irgendwie ähm, mögen. Aber unabhängig davon, ob die
1: jetzt eine Folge cool oder nicht cool ist. So, ne? Genau. Aber unabhängig davon, äh, betont sie natürlich dann auch, es ist schon der Hammer, wenn du plötzlich bei sowas Ikonischem wie Star Trek im Abspann stehst. Kann dann ich auch verstehen. Ja. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, du würdest dann im Abspann stehen von einer hm. von Star Trek Produktion. Hm. Hammer. Voll. Oder stell dir mal vor, es würde Actionfiguren von ihr geben. Genau, auch das war nämlich eine Frage, ne? mhm. ähm, denn ähm, es soll ja Actionfiguren zu allen lordex Charakteren geben. Ich weiß gar nicht, und also das,
2: das, das war glaube ich ein, ein Journalist aus, aus den USA, der das gefragt hat. Wird es sie überall mhm.
1: geben? Weißt du da irgendwas drüber? Ach ja, ja, nee, das weiß ich nicht, aber die, der, das Problem ist immer, dass der Store in den USA relativ gut bestückt ist und ja. der Store in Großbritannien, auf den wir noch irgendwie Zugriff hätten, weil die tatsächlich auch nach äh, Europe versenden, ja. der ist nicht so gut bestückt. Das heißt, ähm, erstmal ist es wahrscheinlich relativ schwierig, die zu bekommen, weil dieser Store erstmal nicht nach Deutschland versendet. Man muss dann jemanden in den USA kennen, der das dann für dich kauft und das dann irgendwie nach Deutschland schickt. Aber es gibt natürlich immer Mittel und Wege, das irgendwie zu bewerkstelligen. Das ja. heißt, es wird Lower Decks Actionfiguren geben und ähm, wir können sie sicherlich irgendwie bekommen, auch wenn es ein bisschen schwieriger ist. Aber ähm, die haben, die beiden sind halt gefragt worden, ne? also was denkst du denn darüber, ne? dass es diese Actionfiguren gibt und welches Zubehör sollten denn die Tandy und Rutherford Actionfiguren haben? Hm. Das war eine schöne Frage.
2: Auf jeden Fall. Und äh, angeschlossen waren noch irgendwie, welche Actionfiguren fandet ihr denn irgendwie früher cool? Ähm, da antworten sie auch noch so zwischendrin drauf.
0: Oh man, I'm so excited about the action figure thing. Um, I have in the past been in one, but it was like not even close to looking like me. I was almost offended. Um, and it was like it was like a Kong Skull Island like group of, of soldiers. And I'm like, that's me. I hate this. Uh, but I think for Rutherford, man, what does he want? I think sh give me anything, man. I'm like, I, I think uh, I think the implant is going to be so cool. I hope it lights up. I hope that there's a button on the back so that you can see it light up. If that's the case on it, I'd be stoked. Um, other than that, I'm probably going to line this whole wall with a million of them and everybody else's. So, because I want like, I want like a Shaq's one too.
4: Yeah. I don't think I've ever done anything that has had an actual action figure, but just like knowing that when I was a kid, you know, playing with action figures, I just have the Tindy's like very, versatile, like you can make her dance and stuff. <lacht> like I hope she can. I hope it's not like really stiff, but I hope she like yeah. got a lot of articulation.
0: <lacht> yeah, no, I want I want Rutherford to be like a wrestling buddy where it's just one big piece of rubber that is immovable. Also,
2: nicht so nicht so ganz so
1: ernste Antworten zwischendrin, ne? Aber um aber ich finde es total spannend. Also ja. Eugene, Eugene Cordero sagt erstmal, äh, ja, es gab ja schon eine Actionfigur von mir <lacht> aus Kong Sky Island. Ne? Hm. Da war ich, äh, aber das war fürchterlich, sagte, er. Ne? Da war er fast beleidigt, weil das irgendwie nur so Teil einer Soldatentruppe war. Und
2: es sah halt und, irgendwie äh, wie alles Mögliche aus, aber halt nicht wie er. so, ne?
1: Genau. Und ähm, jetzt freut er sich halt darauf, auf so eine Rutherford-Actionfigur und er möchte dann wirklich das Implantat haben, das dann am besten leuchtet und auf der Rückseite irgendeinen Knopf, damit das alles leuchtet. <lacht> und ähm, Männer hat er eben noch gesagt, ja, oder so ein großer, großer Radiergummi, ne, der unbeweglich ist oder sowas. Und das war dann die Reaktion darauf, dass Noel Wells möchte, dass ihre Actionfigur ach. sehr beweglich ist, dass man sie zum Tanzen bringen kann. So. Ja, ach, wäre das schön.
2: Naja, wie auch immer. Es ist, ist schon irgendwie eine komische Vorstellung, ne, wenn man darüber spricht, wie die eigene Actionfigur, also die Actionfigur eines Charakters, den man verkörpert, ähm, aussehen soll. Wie sieht denn deine
1: Actionfigur aus?
2: Ach, du, ähm... Klischees sind das ja immer, ne? aber ich überlege gerade, was sind denn, was sind denn meine Klischees? Ich habe letztens äh, hier Du hast äh, immer
1: ein Mikrofon genau. Gesicht.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe jetzt irgendwie die Tage ähm, äh, hier für äh, unseren Schwestern-Podcast Quarks Daily ein Gespräch. Ja, genau. ein, ein Gespräch. Einer unserer Schwestern-Podcast. Einer unserer Schwestern-Podcast. <lacht> ein Gespräch geführt darüber, wie ähm, wie wie frühzeitmenschen also vor also menschen die vor also unsere früheren entwicklungsstadien zeigen quasi ja äh, frühzeitmenschen mhm, ja. glaube ich sag mal wie die so dargestellt werden in den museen und ähm, wie viel wie viel klischee da jetzt eigentlich am start ist oder wie viel das ja so mit aktuellen wissenschaftlichen ähm, Erkenntnissen zu tun hat und das ist sehr durchmischt. Also, es gibt wirklich sehr klischeebehaftete, also gerade so von Neandertalern, ne, gibt es, die ja gar nicht so, so richtigen Vorfahren sind, aber ne, gibt es sehr klischeebehaftete Keulen, ähm, dover Blick so ne so Inszenierungen, ja. wo, wo man die irgendwie ja. so sieht. Und dann haben wir darüber nachgedacht, was dann wohl dann irgendwie in 40.000 Jahren, äh, wie, wie Menschen uns dann quasi äh, darstellen in, Natur, in Naturkundemuseen und ähm, meinte der Kollege auch, ja, äh, du natürlich dann halt irgendwie mit dem Mikro vor dem Gesicht die ganze Zeit und unterbrochen auch unter der Dusche. Also insofern, äh, ja, das scheint ja, gesetzt zu sein.
1: Wir stehen mit dem Handy vor einem brennenden Wald oder so.
2: Ja, genau. <lacht> oh Gott, bitte. Genau, also das, das wäre dann wohl meine, mein Special Move. Ich kann ja wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Sachen sagen per Knopfdruck. An Moderation. Auf dem Panel heute! Ja. <lacht> ähm,
1: genau, ich kann nur antworten. Ähm. <lacht> ja, ja. <lacht> So, ich weiß jetzt kann, nicht genau, wo du bist, weil du eine ganz andere Ordnung hast als ich hier. Aber das ist überhaupt kein Problem. Deswegen, ähm, ich habe, ich habe mal so eine die nächste Frage. Ich, ich, ha,
2: ich habe mal so eine so, eine, so, ein, so ein Flow quasi, eine, so eine Flow-Ordnung gemacht. Also ich bin jetzt nicht in okay. der Reihenfolge des Interviews äh, vorgegangen, sondern ähm, so in so einer so einer intuitiven. Ähm, das das mhm. macht es für dich natürlich äh, schwierig, da anzudocken. Kein Problem. Haben wir lange nicht mehr gesagt. Ne? Ja. Aber das war jetzt auch eigentlich so ein bisschen so der Teil. Ähm, wo es eher so um die Metaebene ging, also eher so um die, die beiden Schauspielerinnen und Schauspieler, so, ne? ähm, Wir können ja mal so ein bisschen reindiven in äh, die Figuren, in die Charaktere, die die beiden ähm, darstellen, äh, weil da gab es auch ein paar ganz interessante äh, Fragen, also wie es weitergehen wird, wie sie sich sehen, also ihre Charaktere, was so zwischen allen möglichen Figuren so passieren könnte oder nicht passieren kann, bis hin zu Lebensmittelvorlieben. Aber die sparen wir uns vielleicht noch auf. Also vielleicht starten wir mit so einer, so einer Basic-Frage, was die beiden Charaktere, also Tandy und Rutherford, angeht. Und das war die nach dem größten Unterschied zwischen ihren Figuren. Also es wurden sie mhm. gefragt, was sie denn denken, was der größte Unterschied ist zwischen Tandy und Rutherford, was ich ehrlich gesagt keine so richtig einfache Frage finde.
0: Um, I mean, I feel like the biggest difference between them is, uh, like, as as excited as they are, I think it's just how they approach other people. I think that there is, you know, um, there's a positivity that they have with each other. But if you watch them interact with, let's say, Marinara or even the captain, I think that they have a very different kind of uh, way in to a conversation. I think Rutherford comes in with a very much not cocky, but confident that he knows how to do everything that he's doing, um, or can. Uh, and then it's just, it's just the mentality of if they believe he could or not. And I think that is a different kind of approach than like, a, like the way that Tendi walks into a room, let's say, at this point, as far as we know. Yeah,
4: Tendi walks into a room more of a people pleaser. Can I, sh can I show you that I can do this? Which is, you know, like a little bit. It's not as confident actually. But um, whereas with Rutherford she's able to be, I think, more of her truer confident self because she has somebody who who sees her.
2: Hm. Ja, es ist ganz, ganz, ganz interessant, wie sie das irgendwie so schildern, weil also, also Rutherford ist halt irgendwie selbstbewusst Selbst, ja selbstbewusst aber er ist halt auch also ich würde fast sagen autistisch aber das ist das, das hat so eine Wertung irgendwie ähm, ne, also er hat er hat also ein einfach auch durch, durch sein, seine, seine Implantate ja so eine, so eine stoische Basis, also er ist halt so irgendwie, er ist einfach irgendwie so da und setzt irgendwie Dinge in den Raum, so, ne, mhm. ähm, und das kann man als selbstbewusst äh, deuten, das ist aber vielleicht auch irgendwie Teil einfach seines ma maschinellen Ichs oder so, also. Ja,
1: ja wie, wie Eugene Kodero das auch sagt, ja. ne, der ist äh, nicht übermütig, aber zuversichtlich er hat das, weil er das Gefühl hat, dass er alles weiß, was er tut, so.
2: Naja, genau, ja, so, mhm. was, was natürlich auch an, an seiner Zusammensetzung liegt, quasi, so, ne. Genau, ja. ja.
1: Und Tandy ist da ganz anders. ne? Also die kommt ähm, äh, in den Raum und sagt erstmal, ja, kann ich euch äh, erstmal zeigen, dass ich das kann. Mhm. Ne? Also nicht, nicht so besonders selbstbewusst. Ne? Aber ähm, sie hat dann gesagt, das Tolle an Tandy ist ja, dass sie bei Rutherford mehr von ihrem wirklichen selbstbewussten Sein zeigen kann. Mhm. So. Und damit sehen wir dann, das ist ein kleiner, kleiner Hinweis, vielleicht auf die zweite Staffel, dann sehen wir, dass diese Freundschaft zwischen Tandy und Rutherford tatsächlich auch noch mal äh, zur Sprache kommt, hm. tiefer wird vielleicht sogar, hm. wer weiß. Ne? Denn äh, am Ende der ersten Staffel ist ja tatsächlich Rutherfords Gedächtnis gelöscht worden und dementsprechend äh, hätten wir auch daran zweifeln können, ob das überhaupt noch mal wieder was zwischen den beiden wird, auch wenn man im Trailer mal zusammen sieht. Ja,
2: ja? absolut, ne? Aber das, das deutet natürlich auch darauf hin, ähm, ne, das haben sie ja gerade auch angedeutet, ne, dass das auch mit Tandy noch, noch mehr passieren wird, hast du ja gerade gesagt, ne? Und dass sie dann vielleicht auch so ein bisschen, so ein bisschen selbstbewusster wird. Und ähm, in die Richtung wurde auch eine Frage gestellt, nämlich ähm, die Frage, ob Tandy vielleicht mehr als so eine Art ähm, Support-Charakter äh, sein wird in Season 2, weil sie in Season 1 halt viel irgendwie ja halt eher so der 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 Anschiebepart oder der, der begleitende Part gewesen ist so ne mhm. und ja also wird sie wird sie mehr zu sich selber finden war am Ende die Frage und das hier ist ähm, die Antwort
4: ja yeah, I do think in the first season Tindy's it, she's not like a yes woman but she's definitely like the kid right she has that sort of vibe of like she's along for the ride and um, second season she she's having to like run some things yourself and take a little bit more control and you get to see a little bit more of her dark side, her sense of, uh, her capacity to fight. Um, and she, you see that she's a three-dimensional if you didn't already know already, if you couldn't already feel it from the first season, she's definitely a three-dimensional 2d animated character. <laughs> <laughs>
2: Das wäre ja ganz schön. Ne? Ein, ein dreidimensioneller, 2D-animierter Charakter. Ja,
1: okay, alles klar. Genau. Aber sie wird dann ein bisschen selbstbewusster, sie kann ein bisschen mehr die Kontrolle übernehmen, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ne? Und wir sehen, wer von ihrer dunklen Seite, da bin ich auch sehr gespannt drauf, was denn die dunkle Seite von Tandy sein könnte. Hmm... Wir werden sehen. Ich habe äh, ja noch die Frage gestellt und ich denke, da sind wir jetzt auch angekommen. Ne? Ja, zwangsläufig. Das ist die Frage, die ich, die ich anbringen konnte. Mhm. Was denn die größte Entwicklung für Rutherford und Tandy in der zweiten Staffel ist und was sie sich auch wünschen, wie es denn sein könnte. Das haben sie allerdings ein bisschen ignoriert, ehrlich gesagt. Mhm. Ne? Also was sie sich wünschen für die Zukunft. So. Ähm, aber sie haben dann so ein bisschen über ihre Entwicklung äh, zwischen von der ersten zur zweiten Staffel gesprochen.
0: Um, I mean, the biggest development for me is that uh, we took away some development and then we added it back in. So, uh, my biggest development for Rutherford was finding out what he doesn't know, finding out some new information, um, and then like trusting what he does know from the past, you know, now that he has uh, some of that information again. So, um, I think there's like a weird mix of growth. In certain ways, as a friend, definitely grew, but um, as himself, just getting finding out new things about himself that he didn't know um, in season one, even uh, is is some uh, character development that you will see as the season uh, keeps going.
4: I think for my character in the first season, Tindy's very wide eyed. She's soaking up everything like a sponge. She is a bit naive and I think in the second season, she maybe has her bubble burst a couple of times, but because of that, she gets to sort of take herself to the next level. And you see her pushing back a little bit more, having a little bit more agency and not only like taking more risks, but standing up for herself.
2: Hm, interessant. Also, ne, wenn wir, wir erst mal bei Rutherford bleiben. Ähm, ich ich finde schon ganz interessant. Ähm, in welche Richtung das geht, also die Frage sich zu stellen, in welche Richtung das gehen mag, weil du hast es eben schon gesagt ne, und ich hoffe, das ist jetzt äh, kein Spoiler für euch, weil wir äh, jetzt mal davon ausgehen, dass ihr die Season 1 schon gesehen habt, ne? sein Gedächtnis wurde ja gelöscht ne? und jetzt ist ja auch so die mhm. Frage gewesen, ähm, ja nicht nur, wie geht er damit um, dass er irgendwie alle nicht mehr kennt und dass er irgendwie von vorne anfängt, sondern auch ne, welchen, welchen Einfluss wird denn überhaupt noch diese ganze Implantatgeschichte ähm, haben? Ne? Also das, genau
1: und wie, und wie er sagt, ne, dann kommen wieder Informationen zurück, ne, die ja. er ja vergessen hatte. Ja. Das war ja auch klar. Ne? Das ist jetzt kein großer Spoiler, ja. ne? dass es irgendwie klar ist, dass versucht wird, sein Gedächtnis wieder herzusetzen. Aber wie geht dann Rutherford damit um? Kann er denn diesen Informationen überhaupt vertrauen? weil er überhaupt nicht weiß, ob das die richtigen Informationen sind, die er hatte. Und das ist eine total spannende Frage irgendwie. Also wenn dir dein Gedächtnis wiederhergestellt wird, das ja aber eben mich mechanisch, schwieriges Wort für einen Rheinländer, aber dass er irgendwie in diesem Implantat gespeichert war, kannst du dann wirklich deine Erinnerung trauen? So.
2: Es ist, also es ist, es ist, es ist ja. quasi richtig ernsthafter Stoff im Prinzip. Also das
1: ist... Genau. Ja, ich schon spannend. Und, und er sagt, daran wächst auch Rutherford. Ne? Und äh, wächst als Freund, er wächst über sich hinaus und äh, erfährt über sich Dinge, die er auch in der ersten Staffel noch nicht wusste. Mhm. Bei Tandy, das hatten wir ja so ein bisschen eben in der anderen Frage auch schon angespielt, ähm, die, die war in der ersten Staffel sehr, sehr naiv, hat alles aufgesaugt, ne? läuft durch die Cerritos und sagt, boah, das ist toll und das ist toll und das ist toll. <lacht> so, ne? Ja. Und, ähm, sie sagt, da platzt ein bisschen was in der zweiten Staffel. Mhm. Und sie kann sich damit irgendwie selbst auf die nächste Stufe bringen ähm, und bekommt dabei auch mehr Handlungsspielraum, kann mehr Risiken eingehen, äh, aber auch für sich selbst mehr einstehen. Das heißt, da ist wirklich eine, 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 eine wirkliche Entwicklung im Charakter, wird da gezeigt werden in Season 2. Mhm. Sagt nur was.
2: Und... Äh, im Prinzip kann man da auch gleich noch eine, eine weitere Frage anschließen, die dann auch genau mit diesen beiden Aspekten irgendwie äh, zu tun hat, die vielleicht auch charaktergebend sind für diese äh, beiden Figuren, nämlich einmal halt diese, diese, diese Erweiterung, also die, ähm, die Cyborg, den, der Cyborg-Anteil äh, quasi von Rutherford und äh, Tandys äh, Herkunft, nämlich, also sie ist ja nur Ryan, ne? und äh, da muss mhm. ich eben schon bei Darkseid dran denken, irgendwie, vielleicht ist das ja auch irgendwie damit verknüpft ne? und da hat ein, ein, eine Kollegin, ein Kollege, ich weiß nicht mehr genau, die Frage gestellt, werden wir mehr von diesen ähm, Moods sehen, also ne? er hatte ja diese, diese, diese verschiedenen Modi quasi, die er durchgehen mhm. konnte, je nachdem, ob er äh, gerade witzig oder ambitioniert oder was auch immer sein wollte. Ähm, das war der erste Teil der Frage, also wird es das noch geben und wird es wird's da mehr geben bei Rutherford und äh, wie viel Orion sehen wir denn möglicherweise bei Tandy? Das haben sie geantwortet. Mhm.
0: Uh, in this season, uh, you're going to get more modes of Rutherford as, like, a person. Uh, not so much as the implant. We're not going to, like, go through him as much. But he's he's figuring out things for himself as well as um, what happened to him and trying to figure out those things. So we get more into Rutherford, but it's more about what he is as a person than it is about, like, which ways he can play. I mean, honestly – Uh, when we were doing the mode stuff, that was so fun to be able to play with all of them. So, um, I um, there was one that we did for a while that was kind of Shakespearean that I loved, which I hope comes back and to a certain extent, like for a whole episode. Um, but I uh, I doubt that will because I think I was doing a lot of uh, yelling "thou" for no reason, like it wasn't even in the script, and they're like, "You don't have to say that." I'm like, I think I do.
4: Uh, with Tendi, um, you know, I think we see her as this, like, very nice, naive sort of character. And you just assume she doesn't, you know, that she's, like, just fresh from some really nice place, like, because of the way <laughs> that her personality is. But I do think we get to see a little bit more of what she has going on underneath her and that she has a lot more levels. And the, maybe her main personality is this bright-eyed um, easily excitable, really friendly person. That she. That's. She's not one dimensional. She. She does have a backstory. She does come from a very specific place, and it makes her. She has different tools of her personality that she's going to get to pull out. That are kind of. I don't mean to like. You know, pigeonhole her or anything, but it's kind of hot. <laughs> it's <laughs> Hot when you see you're like. Whoa, we just
0: okay. about. We just talked about sexual tension. And then you're saying how hot she is. Well, you know what, Rutherford's hot too. And I think Rutherford that his toy, to I think his toy is gonna be the hottest toy you'll ever see.
4: He, does, he has like a 10 pack. Like he's like, yeah. yeah. he's like got so, he's got more muscles than like are normal. <laughs>
2: Okay, in das Thema werden wir gleich nochmal äh, einsteigen. Äh, also ihr merkt schon, da gab es noch eine andere Frage zu, äh, was, ja. was die sexuelle äh, Spannung angeht, ähm,
1: aber äh, genau. äh, ja, offensichtlich sind sich beide einig, Tandy und Rutherford ja. sind heiß. Gehen wir aber nochmal gerade auf die Modi von Rutherfords Implantat äh, zurück. Mhm. Äh, da werden wir eher nicht mehr so viel dazu sehen, weil... Ähm die Szenen, die Rutherford damit gespielt hat, mhm. die hat er wohl ein bisschen überzogen, sagt er. Ne? Also er <lacht> ja. hat dann irgendwie sehr, sehr Shakespearean gespielt und die ganze Zeit <lacht> geschrien und das war wohl nicht im Drehbuch. Und deswegen haben sie gesagt, naja, das muss, müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Ähm, aber er sagt, es gibt mehr Modi von Rutherford als Person. Mhm. Ne? Also wir sehen verschiedene Facetten von ihm als Person, könnte man das übersetzen. Und das finde ich natürlich auch eine, eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Weil Rutherford ist uns als Person eigentlich noch nicht so richtig näher gebracht worden. Ne? Da ja. ist ganz, ganz viel Implantat und ganz, ganz viel, was macht das Implantat mit ihm? Aber ja. was ist denn eigentlich der Typ, der drunter? Ne?
2: Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Tenor, äh, habe ich so das Gefühl. Ähm, das, das, das merkt ihr vielleicht auch gleich noch, wenn wir noch die anderen Interviews äh, oder die anderen äh, das andere Interview noch mit reinholen. Es wird so ein bisschen deeper, habe ich so das Gefühl. Also das, das was, was, mhm. äh, was das Character Building oder das Character Development angeht, also es wird ein bisschen vielschichtiger und das ist ja auch das, was Noel Wells gerade gesagt hat über Tandy. Und ähm, was sie eben ja auch schon angedeutet hat, ne? mit diesem äh, 3D-Charakter. Ne? Also es wird, wird mehr Vorgeschichte geben, es wird ähm, irgendwie alles, alles so ein so, so, so bisschen mehr. Also so ein bisschen mehr vielschichtig, was, was Tandy ausmacht. Und das klingt in meinen Ohren tatsächlich ziemlich spannend.
1: Ja, voll. Mhm. Also ich, ich, ich freue mich total drauf. Ähm, ja, also wir <lacht> werden sehen. Ich, ich, ich weiß nicht genau, ob Noel Wells jetzt wirklich was mit Orioness anfangen konnte, mhm. hätte ich gesagt. Ja. Mhm. Aber sie betont dann halt, ja, aber Tandy ist halt nicht eindimensional, ne? sie hat eine Vorgeschichte, sie kommt von einem ganz bestimmten Ort, sie hat verschiedene Werkzeuge in ihrer Persönlichkeit, die sie rausholen wird, ähm, ja, ja, ich bin sehr, sehr gespannt ob die jetzt äh, tatsächlich nochmal eine, eine Orion-Tänzerin wie in Toss wird oder sowas. <lacht> Bleibt mal abzuwarten, aber wir wissen sie.
2: Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, sind sie sich ja einig, Tandy und Rutherford sind hot und ähm, das äh, hat so ein bisschen an die Frage angeschlossen, die vorher gestellt wurde, nämlich äh, die nach der sexuellen Spannung zwischen Tandy und äh, Rutherford. Also ähm, die ja, schon ein Stück weit zu spüren war in der Season 1, also man hat sich ja schon irgendwie immer äh, mal wieder gefragt, ähm, geht da was so? Ne? Genau.
1: Geht da, und die nee? Frage, und, und, und die Frage war so schön gestellt, weil äh, da wurde die Frage gestellt, wird das hier wird das hier irgendwann mal aufgelöst oder wird das so eine Ross und Rachel Situation? Ja. Ja. ja.
2: Ihr wisst schon. Vielleicht auch nicht. Dann wisst ihr halt nicht.
4: Was is there sexual tension? I'm just Between Noelle and I? Uh, yeah, between me and him, like, personally? Or... Oh, 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 yeah. Well, we yeah, did it yeah, uh, okay, separately. Uh... Um,
0: I don't know. I mean, you know, I think there's, you know, a constant... Uh, I don't know if it's a Ross and Rachel situation. I mean, the weird thing about them and the great thing about uh, the Tendi and Rutherford relationship is that it is a kind of intellectual love affair they have for each other in a way that, you know, you uh, would have with, a you know a a a coworker or somebody who's just as passionate about the work as you are, and I think that happens in college a lot where you're like, 'Oh, we both love the same things and then you think that you are in love, but you're ultimately just like in love with the person as what they grew up to be and and how they continue to live their lives, so who knows who knows what it is um I think sexual tension within the cartoon is always weird, so I don't know.
4: <laughs> it that's funny. I mean, there's a lot of sexual tension in Lower Decks, and I just I don't know how HR would uh, would uh, recommend them navigate that. But uh, yeah, but you're right. It is interesting to have sexual tension with animated characters. Sure, you're, you're right. That is interesting. Yeah. Um, but it is there, and we're not. Denying it is there. That it yeah. is not a big part of their, the possible. What it does is there's a lot of possibilities, I guess, is what we're. Listen,
0: people out there have drawn it themselves and we'll let them keep doing it. <lacht> um,
1: whatever. Ja. Uh, <lacht> ich weiß auch nicht, was er da meinte. Um, ja. Gibt es eine sexuelle Spannung zwischen den. Äh, es bleibt ja wahr. Ja. Noel Wells sagt, was? Auf gar keinen Fall ist das strange. Es gibt viel sexuelle Spannung irgendwie und... Mhm. Äh ja, ich, ich bin mir auch
2: gar nicht so sicher, ne, ob sie dann am Ende immer über die gleichen Sachen ge äh gesprochen haben. Ne? Also eigentlich ging es ja im Kern darum, um, um die zwischen, also um die sexuelle Spannung zwischen äh, Tandy und äh, Rutherford und nicht, ob wir die irgendwie hot finden. So, ja, maybe. Ne? Also ne, Noel hat, glaube ich, am Ende auch so ein bisschen darauf abgezielt, ob es okay ist, wenn man irgendwie einen, einen, einen animated Character hot finden kann. Es macht aber irgendwie ein ganz anderes Fass auf. Aber vielleicht machen wir das auch gerade an der Stelle nicht auf.
1: Ja, aber sie sagt auf jeden Fall ist interessant. <lacht> das ist auf jeden Fall eine spannende Antwort auch. Ja, ja aber das ja, hat, ja, äh, hat Spaß gemacht finde ich.
2: Absolut und dass diese diese dass sie dass sie damit spielen ne? also mit, mit, mit dieser äh, Spannung und nicht nur bei Tanya und Rutherford ähm, das ist ja doch einigermaßen offensichtlich und ich entweder haben sie das jetzt gerade gut weggespielt ähm, oder man kann daraus schließen, dass das vielleicht doch eher so eine Ross und Rachel-Nummer wird, ähm, weil es dann vielleicht in Season 2 ähnlich bleibt wie in Season 1. Weil man muss, ich meine, wahrscheinlich müssen sie sich eh wieder erstmal annähern
1: aneinander, weil sie müssen sich ja wieder neu kennenlernen. Ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt im Vorfeld die ganze Zeit die Frage. Auch ich, die, die, mit der Frage habe ich auch gespielt, ne, ob ja. ich da irgendwas äh, zu fragen sollte ähm, zu deren Beziehung. Und dann habe ich das aber eher so gesehen, wie Eugene Cordero, das in einem, seinem ersten Satz mehr oder weniger gesagt hat. Er meinte, das ist eine Art intellektuelle Liebesbeziehung und dabei soll es auch belassen, äh, da, dabei soll es auch bleiben können. Mhm. So, ne? Und so habe ich das auch en, empfunden. Deswegen fand ich die Frage. Also im Endeffekt, der, der Kollege, der die, glaube ich, gestellt hat, wenn ich mich richtig erinnere, der der hat das auch ganz nett gemacht und es war auch jetzt nicht irgendwie ähm, ähm, offensive oder sowas, Ja. aber ähm, ich fand die Frage fast ein bisschen zu billig, weil im Endeffekt, <lacht> äh, ich hm. sehe die beiden nicht als Liebespaar, da sehe ich schon viel eher Bäumler und Marin als Liebespaar irgendwann, aber äh, die, die beiden sind irgendwie, die gehen halt in ihrer Arbeit auf und das mhm. ist, das finde ich, hat Cordero ganz schön gesagt. Die sind einfach leidenschaftlich dabei und die lieben sich gegenseitig auch ein Stück weit darin, dass sie beide auch so leidenschaftlich sind wie der jeweils andere. Mhm. Und, und das finde ich total toll. Ja, für ja. das,
2: was sie tun oder für das, was der jeweils andere tut quasi irgendwie. Ja. Genau, mhm. genau,
1: ja. Also wie so Best Buddies, keine Ahnung, wie, mhm. wie, wie so Sandkastenspielfreunde, weil da haben wir auch nicht immer gefragt, also fragst du erstmal sowieso nicht nach Geschlecht oder sowas, Oder da, äh, da, da geht es einfach darum, dass beide Bock haben, jetzt in diesem Sandkasten zu spielen so mhm. ne? und da mit vollem Eifer dabei sind. In dem Moment, wo das einer nicht mehr ist, macht es doch keinen Spaß mehr. Und so.
2: Obwohl du gerade schon bei den anderen beiden gewesen bist, ähm, das, das war so die... die äh Letzte ernsthafte Frage, ähm, die noch gestellt wurde, ähm, nämlich wie das eigentlich mit den anderen jetzt äh, weitergeht. Also bisher war es ja doch ähm, eher so in der Season 1, dass die Paarungen ähm, quasi unter sich geblieben mhm. sind. Ne? Also äh, ne, äh, genau. Bäumler, Mariner, äh, Tandy, Rutherford. Und die Frage war jetzt, wird es da, da jetzt irgendwie mehr Durchmischung geben in Season 2?
0: Um, in my contract, it says that I'm only doing scenes with Noelle because uh, that's the only ones I want to do. Wow. Uh No, I, I think uh, because season, I think season one, we, we set up a really great rapport with each other. So I think they want to keep that going. But
3: because you
0: have the background of all of the Lower Deck crew together, yeah, you will see us paired up a little bit more. And I would love to pair up even more. I mean, you know, I get to do a couple of moments uh, that me and Jack... Uh, Quaid, the boimler Rutherford duo happens a bit, and the uh, Mariner um, Rutherford happens a little bit too. So I think that kind of mix is great. And now that you see the dynamic, it just sets us up to do about a million
4: seasons,
0: so we can keep mixing it up.
4: <coughs> um, we're swinging the. No, I'm just <laughs> yeah. definitely swapping up the characters. There's a lot, like you know, new <laughs> dynamics forming, and
0: yeah. There's a bowl with keys in it and we just, you know, do various scenes. Mm.
2: Ja, yeah. also die Antwort ist ja <lacht> ne? <lacht> Ja, es
1: ja. wird ein bisschen gemischt, aber ich habe schon auch so im, im Subtext dieser Antwort so ein bisschen entnommen, dass größtenteils doch diese Duos zusammenbleiben. Mm. Ne? Also dieses dieses äh, Mariner Bäumler und Henny Rutherford-Nummer,
2: ne? Ja, es passt ja auch irgendwie ganz gut zusammen. Ne? Aber ich meine, es ist natürlich auch interessant, die, die, die mal aufeinander, also mehr aufeinander treffen zu lassen, als das in der Season 1 äh, passiert ist. So, ne? Also nicht nur nebenher laufen zu lassen, sondern vielleicht auch wirklich mal ähm, mehr interagieren zu lassen. Es ähm, könnte ja
1: ganz interessante Effekte erzeugen. Ja, und wenn äh, nicht in der zweiten Staffel, dann halt in der Million anderen Staffeln, äh, die danach noch kommen, ja. wie Eugene Cordero gesagt hat. Ja, und und Staffel 3 wird ja schon produziert, ne? Genau, Staffel 3 nehmen sie gerade schon auf. Mhm. Und ähm, ich nehme das auch irgendwie, also wenn, wenn Eugene Kadero sagt, da kommen noch eine Million Staffeln, dann nehme ich das schon wörtlich. Ja. Also ich finde, das ist jetzt bestätigt ja. von höchster, höchster Stelle. Absolut. Eine Million. eine Million Staffeln.
2: Ich weiß nicht, ob wir die noch alle besprochen bekommen in unserer Lebenszeit, aber wir werden unser Bestes geben.
1: Wir werden unser Bestes geben, immer. <lacht>
2: <lacht> ähm, Letzte Frage. Ach, haben wir noch eine? Wir haben noch eine tatsächlich, nämlich die Frage nach... Ähm Erbsen. Rutherford äh, mag keine Erbsen, findet er heraus äh, in seinem Prozess, der das, das ist wirklich ein Spoiler jetzt übrigens, fällt mir gerade auf. Ähm, ähm, obwohl, das ja, ist schon ein Trailer ist, gewesen, also oder? Ich weiß nee, nicht. nee, ja? es gab,
1: es, es weiß ich nicht mehr genau, aber es gab einen äh, einzelnen äh, Reporter, der tatsächlich, also wir haben diese Screener am selben Tag bekommen, mhm. äh, irgendwie zwei Stunden oder drei Stunden vorher, ähm, und der hatte alle fünf Folgen schon gesehen, die in diesen Screening gekommen sind. Und deswegen hat er in beiden Panels äh, Spoilerfragen gestellt. Ähm, hm. Es ist, glaube ich, nicht so schlimm, zumindest in diesem hier. Ich weiß nicht, ob es im anderen schlimmer ist. Aber da müssen wir gleich noch mal kurz drüber nachdenken, bevor okay. wir diese Frage abspielen. Aber die hier geht, glaube ich. Das ist kein Problem.
2: Also, Rutherford mag keine Erbsen, findet er heraus. Und deswegen hat der Kollege dann die Frage gestellt, was mögen ihr nicht?
4: Oh, yeah. I used to hate Pears. Really? But now I actually really like them. This is based on you? That's so I guess crazy. so. I, but I used to they're... be like, pears are so, they don't taste like anything. Yeah. They're mealy, they're, they're what, what is a pear? They're weird. But now they're, I'm like, mmm, pear. Like you just, there's so many undercurrents to it.
0: <laughs> yeah, people would think that I am a weird clone of myself if I walked into anywhere with cottage cheese. <laughs> because i think it's one of those things where it's like did you drop this because it's in pieces and wet did you put it in something else that it didn't belong in because this is gross it's <laughs> it looks like it's either already destroyed and and it doesn't smell right so um if if i ever walk if you guys ever see me with cottage cheese run because i've if that's not the real me <laughs>
2: Also wir erfahren hier nur, Herr Wells äh, mag auch keine Erbsen und das scheint alles, ich möcht, ich äh, möchte, Ich ja? möchte dich gerade
1: ko korrigieren. Ja? Ja? Ähm, ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, was, was meint er denn jetzt für eine Frage? Es sind keine Erbsen, es sind Birnen. Ernsthaft? Oh, I'm sorry. Ein Pear ist eine Birne. Aber heißt Pears nicht auch... Äh, was habe ich denn
2: da im Kopf? Mein, mein Englisch ist äh, ich glaub, brillant, Peace, äh, oder was, sowas, was Lebensmittel angeht. Aber... Ähm, Du kannst, du kannst recht haben, also du wirst bestimmt recht haben.
1: Es sind, es sind Birnen, ja, ich, äh, ich kenne die Szene, es sind Birnen und ähm, ich musste Noah Wells tatsächlich ähm, recht geben. Äh, auch ich hasse Birnen.
2: Tatsächlich. <lacht> Ja, also Birnen sind fürchterlich. Äh, egal ob Erbsen oder Birnen, ich finde beides großartig, äh, deswegen äh, kann, kann ich, kann ich be beide Richtungen nicht äh, nachvollziehen. Okay. Ich habe eine
1: sehr, sehr nette Kollegin, die äh, sich öfter mal, äh, also die saß immer neben mir, ähm, jetzt gerade sitzt sie nicht mehr neben mir, aber ähm, die hatte sich morgens zum im Frühstück immer sehr, sehr gerne Birnen mitgebracht und ich musste mich dann wirklich wegsetzen, weil ich diesen Geruch auch gerade morgens, wenn ich gerade einen Kaffee irgendwie in der Hand habe, dann noch irgendwie diesen Birnengeruch neben mir zu haben, das ist richtig eklig. Ja. Also ähm, nee, geht gar nicht. Finde ich gut. Finde ich find gut. Aber so. du hast
2: recht, es ist in Peace. Ich habe das äh, falsch im Kopf gehabt. I'm sorry for that. Mhm. Ähm,
1: aber wir haben, wir haben,
2: äh, noch davon erfahren, äh, dass das. Äh, <lacht> wie, wie war das? Ähm, wenn ihr. Gutenkäse. Genau, Cottage äh, Kies, äh, Cheese ist Hüttenkäse, aber ähm, äh, Eugene Cordero hat gesagt, wenn ihr mich äh, mit Hüttenkäse irgendwo seht, dann lauf, weil ich bin ein Klon. <lacht> dann, weil er mag das, das, äh, das nasse, wabbelige, zerstückelte Zeug äh, auf gar keinen Fall. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich finde Hüttenkäse eigentlich ganz geil.
1: Ja, den mag ich auch sehr, sehr gern. Das waren vielleicht die also, wichtigsten ich, Erkenntnisse. <lacht> ich, ich stimme äh, Noel Wells äh, hundertprozentig zu und Eugene Cordero... Äh, du hast keine Ahnung vom guten Geschmack. Aber <lacht> hey. <lacht>
2: Wie gesagt, das waren die, die wirklich wichtigen Erkenntnisse aus diesem ja. Äh, Interview.
1: Ja. Und dann kommen wir zu den beiden, die vielleicht noch ein bisschen mehr Star sind. Ne? Das könnte man sagen. Obwohl, eigentlich sind sie alle vier Stars. Ne? Aber vielleicht sind die beiden dann doch irgendwie die ja. Hauptfiguren dieser Serie. Irgendwie oder? schon.
2: Ne? Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das sind irgendwie, ja. Irgendwie,
1: irgendwie sind sie schon. Ne? Ja. Es waren Tony Newsom und Jack Wade.
2: Mhm.
1: Und das war ein sehr, sehr spannendes Panel, weil Tony Newsom unglaublich selbstbewusst und stark und ähm, äh, ausdrucksstark ist und wow, also die <lacht> ähm, die ist krass. Mhm. Sie also ist wirklich krass und gut und ähm, ja, ich kann, äh, ihr werdet das gleich hören, die spricht unglaublich gut, sie ist schnell, sie ist äh, Witzig. Elaboriert. Ja, ja witzig, genau. Ja. Ähm, die, kann, die kann auch Comedy, ich glaube, sie macht auch selber Comedy, wenn ich mich richtig erinnere. Und Jack wade ist ein bisschen, also Jack wade ist der Bäumler-Darsteller, mhm. ähm, der ist ein bisschen, er wirkt ein bisschen unsicherer, ich glaube, das ist er auch nicht, aber ähm, er wirkt so ein bisschen unsicherer und ähm, ich hatte vorher schon eine Mail bekommen, dass die beiden auf jeden Fall zusammen Interviews machen und die anderen eventuell aber auch Einzelinterviews, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, muss, muss Tony Newsom jetzt Jack Quaid an die Hand nehmen oder sowas? Und es wirkte dann auch so ein bisschen so. Ich glaube, es war aber auch einfach nur, weil die beiden halt ein Duo in Lower Deck sind. Und ähm, der kann auch sehr, sehr gut reden und er be beantwortet auch jede Frage. Aber Tony Newsom spielt ihn natürlich völlig an die Wand in diesem Interview, weil sie, weil sie so krass ist. So.
2: Abgesehen davon, dass sie die deutlich bessere Tonqualität hat, aber das ist... Ähm, das ist ist halt das so. Ist, ja. Das ist ein
1: anderes Ding. Also, ja. man, muss, äh, man mhm. muss dann natürlich auch sagen, äh, der amerikanische Podcast-Markt, die sind äh, auch völlig schmerzfrei. <lacht> also, es ist, also ist wirklich völlig egal. Ja. Ähm, gut, das war jetzt noch nicht mal für Podcasts äh, zwangsläufig. Also, natürlich haben die uns die Audios geschickt, damit wir sie veröffentlichen können. Aber ähm, grundsätzlich, auch wenn man mal irgendwie sieht, so die, die High-Class-Podcasts, wenn die nicht gerade in einem Studio zusammen gemacht sind, dann ist das eine Tonqualität. Da denkst du so, schick doch mal irgendwie schick doch einfach mal jemanden mit einem Mikro da bei denen vorbei. Du hast eine Milliarde Euro, um deinen Podcast <lacht> zu produzieren. Da wird es ja wohl kein Problem sein, dem mal ein Mikro zu geben, damit er nicht in seinen Laptop sprechen muss oder sowas. Aber es ist dann immer, die sind völlig schmerzfrei, was Audioqualität angeht. Das mhm. ist so krass. Naja.
2: Aber gut, die Unterschiede werdet ihr jetzt gleich hören. Ich hoffe, ihr versteht trotzdem äh, alles äh, soweit. Aber auch hier werden wir jetzt nochmal irgendwie grob äh, versuchen zusammenzufassen. Ähm, was die Damen und Herrschaften sagen. Ähm, wollen wir jetzt
1: irgendwie mal nach deiner gefühlten Reihenfolge vorgehen, oder? Ähm ja, ich hätte jetzt einfach die, die Reihenfolge genommen, die das Interview auch hatte, ja. ähm, weil, weil die, die ja teilweise auch so auf sich selbst reagieren. Ja. Und äh, da war die erste Frage tatsächlich, ähm, was ist neu für Lord Dex in der zweiten Staffel? Also eine ganz, ganz schlichte Frage irgendwie. Ähm, ja, Aber auch wahrscheinlich die relevanteste Frage. Irgendwie. Ja, irgendwie schon.
5: For Mariner, the biggest difference in season two, obviously, we know at the end of season one, she's now working with Admiral or uh, Captain Freeman, and uh, it's not great for either of them. I can tell you that they don't they don't love it. So, ha not having the anonymity, not having like the kind of her little secret of being the captain's daughter, puts all of her stuff on blast. She has to do all of her sneaky little side missions in full view of the rest of the crew and the captain. So that's rough. For the show overall, Jack and I were actually just texting about this. We just watched episodes one through five, or two, yeah, one through five of season two. And we feel like the show is so, it was confident last year, but this year it's just like, it's so sure of itself. It's so sure of its sense of humor. I feel like all of us, all the performances, all the writing, we're like, yes, we know this is funny. We know this is great Star Trek. And there's no, there's like zero apologies for it. Zero Fs given. And I love it.
3: Yeah, no, I'm, I, I, I love it too. And it's just, yeah, not that we weren't confident last season, like you said, but this season, we got all the setup out of the way, you know, we don't have to set up the world and the ship and all that, you know, these characters, and we just take you to insane places. And for, for Boimler this season, he's, he's still on the Titan. Um, you know, the Titan is a really important ship, whereas the Cerritos isn't as much. Uh, to Starfleet. So the Titan is going on high stakes missions. Uh, we're fighting the Pakleds and uh, Boimler is a little bit out of his depth uh, this season. You know, he's, a, he's book smart. He's not really that great on, uh, he's not really that great thinking on his feet. And that's something he has to do a lot in the Titans. So there's a little bit of be careful what you wish for happening. And uh, yeah, we've both seen five episodes of the new season. I can't wait for you guys to check it out. It's, I, I love it so much.
1: Ja, äh, die Frage meinte ich übrigens gar nicht, meinte die andere, aber das ist völlig egal, weil ähm, hier, erzähl <lacht> okay. hm. hier erzählt Tony Newsom auch äh, schon sehr, sehr schöne Sachen, nämlich ähm, die, die setzen beide natürlich mit ihren Antworten da an, wo wir am Ende der ersten Staffel gewesen sind, hm. ne? Tony Newsom sagt, ja, ich bin jetzt hier diejenige, die mit meiner Mutter zusammenarbeitet, mit Captain Freeman, ne? also Mariner ist diejenige, die mit Captain Freeman zusammenarbeitet und das ist ganz schön schwierig, denn die Anonymität der Lower Decks ist weg, ne? das heißt, sie muss dieselben Sachen machen, die sie vorher machte, aber jetzt mitten auf dem Präsentierteller äh, der, der, der Crew, ne? alle sehen die jetzt, so.
2: Ja, was, das was, ist natürlich ein Problem. Ja, auf jeden Fall, weil es ist halt irgendwie, also es, ne, da, damit, da spielt ja auch so ein bisschen mit rein, dass sie diese Attitude ja irgendwie eigentlich nicht mehr durchziehen kann, die, die sie vorher äh, hatte, so, ne, also das, so, auch und die, die, dieses Seitenspringen oder heimlich irgendwas tun, so, ne, das ist ja irgendwie, ja, es genau. ist jetzt irgendwie eine, eine andere Rolle dann am Ende, ne?
1: Genau. Da sind wir mal sehr, sehr gespannt, wie lange denn diese Rolle so hält ja. wahrscheinlich. Ne? Und dasselbe müssen wir auch bei äh, Bäumler bei sagen, denn Jack Quaid sagt, ja, Bäumler ist immer noch auf der Titan und die Titan ist ein wichtiges Schiff, das ist nicht wie die Ceritas, ne? die Titan geht auf äh, High-Class-Missions, high ne? sagt er irgendwie, ja. kämpfen gegen die Packlets und so weiter ne? und ähm, Bäumler muss sich auch selber äh, sagen, be careful what you wish for, mhm. äh, weil ähm, er muss, er muss halt irgendwie viel leisten in kurzer
2: Zeit genau. oder schnell reagieren und das ist irgendwie nicht seine, nicht seine Stärke. Ne? Das äh, wissen wir ja vielleicht auch noch aus der einen, anderen äh, Folge der ersten äh, Season. Ne?
1: Genau, er muss ja immer mal erstmal wieder ein bisschen überlegen. Vielleicht hat man hier zwischendurch aber bei Tony Newsom sowas schon mal was gehört, denn Tony Newsom ist tracky und zwar ohne Ende und das wird man jetzt in einigen Antworten, die sie gibt, auch noch mal äh, raushören. Ich glaube, ähm, Sie steht Mike McMahon tatsächlich im Track-Design in wenig nach. Die kennt sich perfekt aus. Sie sagt, sie kennt sich teilweise sogar äh, noch ein bisschen besser aus als Mike McMahon und muss ihn dann teilweise korrigieren, wenn da irgendein Writing drin ist, was ihr nicht gefällt, wo sie meint, das ist jetzt irgendwie nicht so richtig Star Trek. Ähm, deswegen, äh, ja, ich finde es ich find's total spannend. Ähm, ich hatte äh, dann relativ schnell, äh, bin ich Gott gerade dran gekommen bei den beiden und habe dann mal fragen können, ähm, wer denn deren liebster Gast da oder Cameo ähm, in der zweiten Staffel ist? Hm? Gute Frage, Und wen Ruhe, sie ist, äh, Gute Frage. Ja? Ja. Und wen sie sich noch wünschen würden, ne, mhm. wer denn vielleicht da noch hinkommen könnte oder so?
5: I mean, I'm gonna go with the one that we're all so excited about is Carl Tart as Keishan, the new security officer, the Tamarian. Um, if you're familiar with Carl Tart, if you're not familiar with Carl Tart, he is a incredible improviser he's a ucb guy that i know through doing a lot of like improv podcasts like comedy bang bang and Nation with Paula Tompkins. i just like fell in love with carl's silly goofy on stage presence and his on mic presence in all those podcasts and to have this character I, i think it is the perfect pairing of voice with alien because the temerians as we know they speak in these metaphors comes from this incredibly critically acclaimed episode of TNG that's like it's just like walking Shakespeare Paul Winfield was incredible in the role and to have a goofy weirdo like Carl just a goofy dude saying these uh, I think it's perfect and it's I think it's an exact uh, example of what Lower Decks does so well it takes the thing we all love it puts a weirdo behind the mic to bring it to life and expose what's kind of funny about it so I I'm so excited for Carl to join the world
3: He's incredible in the show. It it's 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 insane. Uh I am I mean I agree with Tani, but I'll I'll add I'm excited for Jonathan Frakes to return. Uh I love this this version of Riker that we haven't really seen before, where he gets to be a little nuttier and a little bit more <laughs> Jazzy, I'm gonna say is the word. <laughs> yeah. Um, uh, it's it's really great. He was amazing in our season one finale, and he's great. In this and he actually spoiled the season one finale for me. I met him uh, in a at a convention, and he basically told me like, "You're gonna come work with me on my ship." Like, I had no idea he, he was gonna be a part of the show. I had no idea where where Böndler was headed. Uh, and yeah, he spoiled the season one before Mike even told me. So uh, thank you, Jonathan, and it's good to have you back. <laughs>
2: Also ein klassischer Frakes hier am Ende, ja.
1: Genau, so. klassischer Frakes. Das hat mir, glaube ich, auch schon mal gesagt, mhm. ne, dass Frakes äh, tatsächlich Jack Quaid äh, das Staffelfinale von Lorrex <lacht> auf, auf irgendeiner Convention gespoilt hat. Ne? Schön, der gesagt hat, hey, du, bist, du arbeitest mit mir zusammen. Ja. Und äh, Jack Quaid freut sich sehr, sehr stark auf die Rückkehr von Jonathan Frakes und ähm, dass, dass wir mehr von Jonathan Frakes bzw. Von, von Riker in der zweiten Staffel sehen, weil er noch ein bisschen verrückter und ein bisschen jazziger ist als vorher. Und ähm, das freut uns natürlich auch nochmal besonders.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ne, wenn es ja. um, um Guest-Stars geht, dann ist das natürlich irgendwie äh, das, das große Primo mit Sahnehäubchen irgendwie. Ne? Also wir als äh, Riker, st still und heimliche oder auch mittlerweile offene Riker-Fans hier. Ne?
1: Und äh, Tony Newsom hat äh, einen Typen angesprochen, da hatten wir schon im Trailer drüber gesprochen, ja. nämlich äh, Kayshon, den <lacht> neuen Sicherheitsoffizier, den Tamarianer. Ne? Äh, der wird gesprochen oder gespielt von Karl Tart. Und Karl Tart ist Improvisations-Podcaster, ist, ähm, ist äh, Comedy-Typ, äh, man kann ihn mhm. ein bisschen googeln, ne? der äh, spielt in einer Gruppe, die nennt sich Upright Citizens Brigade, das ist wohl eine Comedy-Improvisationstruppe äh, und es sind 20.000 Podcasts dabei. Ähm, und sie nennt ihn immer Goofy, ne? also sie, sie sagt, er ist halt ja <lacht>
2: verrückter Typ halt. Er ist halt albern, ja. albern ne? hm. ein alberner
1: Spinner. Ja. Ne? Ein alberner Spinner wie, wie Karl Tart spielt eine Rolle, die so Shakespearean ist, wie halt äh, die Tamarianer in Damok. Und da sieht man aber auch wieder, wie, wie into äh, Star Trek Tony Newsom ist. Ne? Voll, ne? Ja. Also, ja, ja, und hier, äh, also die Damok-Episode, hier Paul Winfield, der war in der ursprünglichen Rolle so unglaublich und er so, okay, du schüttelst aus dem Ärmel, dass Paul Winfield die Rolle gespielt hat. Natürlich können wir Tracky das irgendwie nennen. Ne? Paul Winfield war ja der, der Typ, der da auch in Zorn des Kahn eben äh, den, den Begleiter von Chekhov gespielt Beziehungsweise den Captain von Chekhov gespielt hat. Ne? Hm. Und der hat auch Damok gespielt. Ähm, das können wir als Trekkies. Aber dann ist erstmal klar, Tony Newsom ist auf jeden Fall äh, eine von uns als Trekkies. <lacht> ne? Beziehungsweise wenn wir uns denn selber damit identifizieren. Da hatten wir in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen. Ja. Also ähm, ganz, Absolut. ganz großartig. ja.
2: ja. Also, habe ich mich auch echt äh, drüber gewundert, ne, über das, was sie alles so äh, aus dem Ärmel schüttelt. Und das merkst du gleich noch an der einen oder anderen Frage auch. Ne?
1: Ja, definitiv, genau. Hm. Ja, das sind natürlich beides äh, Leute, die wir jetzt schon im Trailer gesehen haben, dass sie auch wiederkommen. Dementsprechend noch keine Spoiler. Und äh, ich freue mich auf beide sehr, sehr stark, muss ich sagen.
2: Ja. Yes. Ich weiß gar nicht genau. Also, ich glaube, es ist, ich, ja, auf, auf was ich mich mehr freue. Na, wahrscheinlich am Ende auf Riker, wobei das ne, wahrscheinlich auch ziemlich witzig wird. Äh, als Jetzt mit so einem brückencrew crew mitglied und haben wir ja auch schon darüber gesprochen und die Dialoge auf der Brücke, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ähm, was dann noch gefragt wurde, ist, ähm, wie die denn, also was für ein Charakterbogen denn in der neuen Staffel für die beiden passieren soll, quasi.
2: Ne? Ja, was ja ein bisschen schwierig ist, wie wir äh, ja äh, wissen, weil sie nicht mehr beisammen sind. Ne? Genau.
1: I mean, I think for
3: Boimler... I don't think he realizes how much uh, Mariner really means to him. Or, or, or part of him misses the Cerritos, but he was just so bowled over by the idea of this promotion and this and this new life of his that he he didn't really quite realize how much he missed them. Um, I can't really get into it too much, but I think, you know, by the end of this season, he really understands just how important Mariner is to him. Because I always thought of the two of them as, best friends who just won't admit that they're best friends. Uh, and I think we, you know, we see a bit more of that this season. I, that's about as much as I can get into, but I'm really excited to show you guys the turns in that relationship.
5: Yeah, same. Uh, all I'll add is that I think we see Mariner be pretty hurt, like that her friend abandoned her without even saying goodbye. That's pretty shitty. So we didn't see Mariner expose, you know, hurt a lot in the das
1: war die Antwort auf die Frage, ob die sehr betroffen sind, <lacht> jeweils, hm. von der Trennung zwischen Titan und Zoritos.
2: Ach so, ja, ich dachte, auf die Frage spielst du an. Es ist schwierig, wenn wir uns nicht miteinander verständigen können, tatsächlich.
1: <lacht> Ja, Leute, ihr merkt das, ne? Also, wir, ja. wir sind, wir sind äh, professionelle Podcasts, die mit der Situation ein bisschen überfordert sind. Also, ähm, die Frage auf jeden Fall war: ähm, Wie kommen denn Mariner und Bäumler jeweils mit der Trennung ähm, zwischen Titan und Cerritos klar? Ne? Und äh, Jack Wade antwortet: Ja, für Bäumler ähm, ist das schon schwierig, ne? Also, der wollte gerne irgendwie die Beförderung haben, aber der äh, hat noch nicht gemerkt, wie viel ihm Mariner eigentlich bedeutet. Und das muss jetzt, diese, diese Staffel irgendwie mal, müssen rausfinden. Ne? Und dementsprechend entwickelt sich dann auch die Beziehung zueinander. Ne? Wenn die eben rausfinden, was sie gegenseitig voneinander haben, vor allen Dingen, Bäumler muss eben rausfinden, was er von Mariner hat. Ne? Mhm.
2: Ja, es ist auf jeden Fall äh, spannend, weil wir auch schon darüber gesprochen haben, wie lange das wohl so bleibt. Ne? Also wie lange diese Trennung wohl ähm, äh, bleibt mhm. und ob äh, Bäumler nicht dann doch irgendwie... Äh, nach ein, zwei, drei, vier Folgen wieder äh, zurückkommt, ähm, weil ich mir das schon auch schwer vorstelle, mit zwei Hauptcharakteren, wo wir ja eben auch über äh, äh, sexuelle Spannung gesprochen haben oder was auch immer, ne? also über, ne, wo es ja in der ersten Staffel sehr viel darum ging, dass die beisammen sich aneinander abarbeiten, so, ne? ähm, Wenn die nicht an einem Ort sind, hm,
1: I don't know. Ja, sehen wir mal, wie lange das dauert, ne? Also, ähm, Tony Newsom sagt auch, ja, Mariner äh, geht es ja genauso. Ne? Die ist ziemlich verletzt im Endeffekt davon, dass Bäumler weggegangen ist. Und ihr bedeutet Bäumler sehr, sehr viel. Aber Mariner verarbeitet das natürlich völlig anders. Die wird aggressiv. Und was, irgendwie, <lacht> was
2: irgendwie konsequent ist, wie ich finde.
1: Also es ist, ja. Ich finde es sehr konsequent. <lacht> und äh, ich freue mich drauf, das zu sehen tatsächlich.
2: <lacht> das müssen wir, müssen wir mal überlegen ähm wie wir, wie wir hier weitermachen, vielleicht versuche ich jetzt mal mit einem Hilfskonstrukt und schicke dir auf einem Messenger, der Facebook gehört, einfach meine Übersicht. Und dann wirst du sehen, ich habe die Fragen grob falsch ins Deutsche übersetzt und habe mir dazu geschrieben, was in den Antworten vorkommt. Vielleicht kannst du besser identifizieren, was zu deinen Fragen passt, die du gerne äh, abarbeiten kannst und gibst mir einen kleinen Hinweis. Ähm, äh, vielleicht, vielleicht ist das, weiß nicht.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ähm, ja. Äh, genau. Also wir improvisieren einfach, Leute. Ihr wisst doch, ja, wir können das gut mit dem äh, Improvisieren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Ich hätte, wir hätten einfach bei dem alten System bleiben sollen, ich suche mir einfach irgendwas aus, was ich
1: spiele. Ja vielleicht, ja, vielleicht machst du das einfach, ne? Und dann überlegst du den mal. Ähm, ja, das ist jetzt das ist gar nicht mal so einfach, was du hier gerade von mir verlangst. Ähm, ja, ein bisschen Multitasking hier.
2: Ich sehe gerade, ich habe ich hab vorne die, die Zahlen abgeschnitten. Warte, komm, ich mach das nochmal. Pass auf. Und nimm die Zahlen vorne mit. brauchst du nur noch äh, eins, zwei, drei oder vier sagen. So, ich bin dann quasi deine menschliche äh, Jukebox. Deine menschliche Jukebox. Stimmt das? Ja. Inwiefern du weißt, was ich meine. Pass auf. Hier. Neue Version. Ja. Äh, läuft richtig gut hier. Ah ja, jetzt. Guck. Oh je. Guck, jetzt sind Zahlen vorne dran. Und die, die Grünen sind
1: bereits gespielt. <lacht> verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Wir könnten das einfach rausschmeißen. Also normale Podcasts würden das jetzt rausschneiden. alles. Also sind wir ein normaler Podcast? Nee, nein, sind wir nicht.
2: Ich kann auch einfach sonst irgendwie gefühlt weitermachen,
1: das ist auch äh, Ja, mach mal Ja, mach mal einfach gefühlt weiter. Ich will irgendwie gerne auf diese Frage kommen, ähm, wie der Charakterbogen für die neue Staffel aussieht, aber ich äh, erkenne nicht so richtig, welche Frage es ist, weil du die ganz anders benannt hast. Also eine,
2: eine, eine Frage ging auf jeden Fall äh, in, in die Richtung, wenn ich das richtig erinnere, ähm Wurde gefragt, wie die Art, also wie die beiden ähm, denn ihre Charaktere gerne verändern wollen würden, beziehungsweise wie sie vielleicht auch die Art und Weise... Ähm ja, ich glaube, das ist die Frage, die ich meinte, genau. Ah ja, okay, mhm. komm, dann, dann, dann nehmen wir die doch mal und gucken, vielleicht haben wir ja beide Glück.
3: Mm -hmm. But I think for me, I, I did want to see Boimler get just a hair more confident just to show a bit of growth. I mean, obviously, we hope the show goes on for a very long time and we want to make sure to parcel that out. Uh, Boimler can't just be self-actualized immediately. Um, but it's it's cool. It's cool to see Boimler change, especially from who he was uh, last season. I think that's all I really can say. Uh, but yeah, that was cool.
5: I didn't approach it with any goals. I, uh, I just, I love, I truly, I loved season one. I feel like it was one of the easiest jobs. Not that the job is easy, but just that, um, Mike McMahon and I formed such a friendship and he started really writing to my strengths and we got to know each other that I just felt like I went in the booth and could just be the fullest, most heightened expression of myself. And that's what Mariner is um, she's Tawny plus a few, like, bad choices in her life, and some really great ones, but just like, you know, it's just an alternate universe, it's a mirror universe Tawny. so I it was so easy the first season, that the second season, I was just like, oh great, I just want to go in there and have fun with my friends again, so, that was my whole plan, and I, and I did it, and season three, we're doing it too, it's been, it's been great.
1: So, yeah, und the, diese, the diese Frage, yeah, yeah. genau, diese Frage wollte ich haben, yeah. weil es so deutlich macht, wie unterschiedlich Jack Quaid und von <lacht> mit diesem Interview umgegangen sind. Ne? Ja, voll. Also ja. Die, die Frage war halt irgendwie, ja, wie soll denn die Charakterentwicklung weiterlaufen? Im Endeffekt ist das die Zusammenfassung dieser Frage so. Ja. Und Jack Quaid sagt, ja, hm, ja, also der soll ja ein bisschen selbstbewusster werden, aber wir können ihn auch nicht komplett selbst verwirklichen, weil die Show soll noch ein paar Staffeln laufen. Also, hm, keine Ahnung. Vielleicht so ein bisschen besser oder sowas. Ne? <lacht> whatever. Das ist, das ist so, uh, whatever, ja. Whatever, genau. ja. Genau. Und Tony Newsom sagt, also, ähm, Mariner, ne? die ist ja, also, Michael Man schreibt die immer mehr auf mich zugeschnitten und im Endeffekt ist Mariner ja so wie ich. Also, plus ein paar schlechte Entscheidungen in meinem Leben und ein paar wirklich großartige, aber so eine Art spiegeluniversums Tony <lacht> Großartige Antwort, ne? Ich finde es auch echt, ja. echt ziemlich geil. Ja. Ja. Und sie sagt dann auch, ja, ähm, es ist keine Ahnung, ich habe vor der zweiten Staffel einfach nur gedacht, ey, super, ich gehe da jetzt wieder rein und mache wieder Spaß mit meinen Freunden, weil ich bin ja, ich bin ja hier äh, Mariner, ne? Das ist schon witzig. Und das macht sie jetzt auch. Ja, so.
2: ja ich glaube, das tut halt in der Serie auch richtig gut. Ne? Also ich meine, man kann ja darüber streiten, ob Schauspieler sich selber spielen müssen äh, oder ob sie dann nicht merken, aber das ist, ich glaube genau, das ist halt irgendwie das ist halt geil, wenn du dich in einem Charakter wiederfinden kannst, also egal, ob er jetzt nah bei dir ist oder nicht, aber wenn du irgendwie merkst, dass du, dass du das verkörpern kannst so, und dass du da irgendwie tief drin bist und dass du weißt, wer du, da, wer du da bist, wen du da spielst und wenn du dann halt irgendwie noch äh, auch noch mit, mit dem befreundet bist, der deine Rolle schreibt, so, also ja, besser kann es eigentlich nicht laufen.
1: Ne? Ja. ja, eben. Ja, vor allem. Also auch Dingen, für die du, Serie, ne? Also auch für die Serie. Ja, ich, genau. Ja. Eben. Und vor allen Dingen, wenn du so ein harter Tracky bist und dich in jeden äh, Quatsch reinfummelst irgendwie, ne, weil, weil du einfach da Bock drauf hast. Und die, man merkt bei Tony Newsom einfach, die hatte extrem Bock drauf. Ja, voll. Ja? Und ähm, man... ich kann jetzt sofort bei der nächsten Frage, die ich gerne hätte, und ich äh, kann dir jetzt auch sagen, welche Nummer das ist. Das ist <lacht> nämlich, äh, das ist nämlich äh, Nummer vier. Ja. Ne? Ähm, da ist, das ist wieder exakt so. Das wird exakt so beantwortet. Tony Newsom lässt Jack Quaid vor. Der sagt drei Sätze und die sind sehr, sehr zurückgehalten. Und dann fängt sie an zu nerden. So. Und das ist Also, wenn ihr, wenn ihr euch noch nicht in Lower Decks und in Mariner verliebt habt, dann verliebt <lacht> euch wenigstens in Tony Newsom. Sage ich an dieser Stelle. Sagst du noch, worum es in der Frage geht? Äh, ja, am besten. Ne? Also, ja. es geht darum ähm, wird, werden wir in Lower Decks mehr von der Vergangenheit vor der Cerritos sehen. Ne? Also die äh, sowohl Mariner als auch Bäumler haben ja eine Vergangenheit vor der Cerritos mhm. und bei äh, Mariner ist es auch schon mehrfach angespielt worden, dass sie auf verschiedensten ähm, Schiffen war und so war ne? Und wie alt ist die eigentlich war die Frage. Ja, und ähm, die Frage war, sehen wir davon noch mehr? Mhm. Ja.
3: I mean, yeah, y yes a bit. Um, uh, yeah, there was always such an interesting part about the show. I mean, particularly I think with, with, with Tani's character, just Seeing where she's been, um, because she's had this kind of history. I feel like this is more your question. Yes, we do get into it a little bit more.
5: Yeah, Boimler's kind of worn his past on his sleeve a bit. Like he's like, yeah, "Here's I, what I did. I, I was at the academy.
3: His first ship, and he's he that that's the he loves it." But yeah.
5: I know everyone wants to know, like, was Mariner, a, I've seen all the theories, okay, I'm just gonna say, them. was Mariner a child on the Enterprise? Is Mariner a time traveler? Is Mariner <laughs> in like, you know, some secret? I, I don't know, there's all these things of like, where? Why has Mariner been all these places and worked with all these people? How old is she? Is she a thousand? Is she 25? Like the rest of them? Uh, and the answer is like, I'm not gonna tell you. And some of it's because I don't know. And some of it's because we reveal a little bit in the season. So it'll be delightful when you find out. But Look, you're just you're in it for the long haul with her okay she's not gonna tell you all her shit up front she's just not like the show or the character so you just gotta keep watching <laughs> <laughs>
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Bei, Ali, ja.
1: bei so einer Antwort, also sie, sie zählt dann auf, diese gesamten Theorien, die es bei Mariner gibt, ne, weil irgendwie kommt das ja gar nicht so hin, wie alt die denn ist und ja. mit den Uniformen, die wir da mal irgendwann gesehen haben, als sie dann auf DS9 sitzt mit einer komischen Hochsteigfrisur und sowas, ist alles seltsam. So. Ja, ja. Das heißt, diese gesamten Theorien, sie hat das alles gelesen und ähm, sie könnte uns jetzt was darüber sagen, ähm, macht sie aber nicht, einerseits, weil sie die Hälfte nicht weiß und andererseits, weil sie die andere Hälfte äh, nicht erzählen möchte. Ja. Wir sollen einfach weiter zugucken. Und, aber, ja, ich aber ich hab
2: Bock. Ich, ich, absolut. Und ich finde, finde die, die, die spannendste Information war, so ein bisschen was wird in der zweiten Staffel davon äh, revealed werden. Ne? Also wir werden so ein bisschen was erfahren, äh, ne? also noch noch ein bisschen mehr. Wahrscheinlich werden es auch wieder ähnliche Anspielungen sein wie irgendwie in der Season 1. Aber vielleicht, vielleicht wird es ja schon ein bisschen ein bisschen deutlicher. Also ich bin sehr gespannt,
1: in welche Richtung das da geht. Genau, die bereiten uns halt auch wirklich darauf vor, dass das eine langlaufende Serie wird. Ne? Also, die nehmen jetzt gerade dritt, die dritte Staffel auf, aber damit wird es auch nicht getan sein. Die werden da weitermachen. Ich hoffe. Ja? Ja. Die werden hier langfristige Charakterentwicklung versuchen aufzudecken und vielleicht, vielleicht wird es auch ein bisschen ernster mit der Zeit. Ne? Warum denn nicht?
2: Ja, also, das, das äh, haben wir ja schon irgendwie, ich glaube, haben wir in der News-Folge drüber gesprochen, ne? dass es das so ein bisschen deeper äh, wird, also dass, das, dass die Stories auch so ein bisschen deeper äh, werden und ähm, ich habe da nichts gegen.
1: Ja, so, jetzt muss ich mal gerade gucken, was, ähm, was spielen wir denn jetzt ab? <lacht> ähm, äh, genau, die Nummer 9, bitte, die Nummer 9. Wie verändert sich Mariners Verhältnis zur Sternflotte? Ähm, also die Frage war so ein bisschen äh, deutlicher. Ähm, Bäumler, ist jetzt, äh, Bäumler ist jetzt weg, ja. sie ist auf der Cerritos zurückgeblieben. Und eigentlich könnte sie einen großen Hass auf die Sternflotte haben, weil sie jetzt ja irgendwie immer noch nicht promoted ist, das auch irgendwie nicht will, ja. aber jetzt in ihre Freunde auch teilweise weg. Und das ist natürlich eine fürchterliche Situation. Ja, ja. absolut. Und ähm, ja, das ist die Antwort.
5: I feel like um, some of the, she had to drop some of the artifice of like being too cool for school a little bit, which we learned in Season 1, particularly the end of it, was a, a, a facade. She does love the job. She just wants to do it her way. Season two, uh, with what I talked about earlier that, you know, kind of being on display with everyone knowing she's the captain's daughter, not being able to sneak around, that comes with like, you you have to drop the facade a little bit, because otherwise, why would you stick around? So I think she's a little more direct, like she's a little more like, this is what I want to do and why, whereas last year, she maybe had like, I, I don't know, she's had like kind of uh, cool cover reasons for why she was doing certain things. And this year, I think she just has to be like, I wanna do this because I think it would be good. Um, so yeah, maybe she's a little more honest, which sounds scary because she was very honest last year.
2: Also, Too Cool for School ist äh, vorbei. Ne? Also, die Attitude, ähm, die, die legt sie offensichtlich äh, ab in der zweiten Season. Und da bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird, weil das ja schon irgendwie äh, stark charakterbildend war in der, äh, in der ersten Season, ne? dass sie sich so ein bisschen... Ja, das das ist halt, dass ne, das sie sich immer so rausgetan hat, ne, und irgendwie gesagt hat so, ach komm, mit dem ganzen Scheiß, aber ich wäre eigentlich gar, gar nichts zu tun haben, aber ja. ähm, obwohl sie obwohl sie den Job liebt so, ne, aber es war halt so eine Fassade, die sie aufgebaut hat, auch um ähm, mit ihren mit ihren Freunden vielleicht so ein bisschen mehr abhängen
1: zu können äh, und mehr Street Credibility zu haben oder so. Genau, aber im Endeffekt sagt sie es ja richtig, am am Ende der ersten Staffel ist es ja schon so ein bisschen gefallen, ne, ja. diese Fassade. Also ja. da wurde schon klar, Mariner liebt diesen Job und die will den auch unbedingt weitermachen. Und das äh, das sagt Tony Newsom ja auch nochmal. Ja, sie merkt auch vielleicht durch diese Geschehnisse in der ersten Staffel, dass sie das auf Dauer auch nicht anders machen kann. Ne? Also sie wird auf Dauer auch zugeben müssen, dass sie halt total, dass sie diesen Job total geil findet. Mhm. So.
2: Auch wenn und sie ihn so machen möchte, sie machen. wie sie ihn machen möchte. So, ne? also, genau, so, auf ja. ihre Art und Weise, das
1: ist völlig klar. Ne? Ja. Aber sie will ihn auf jeden Fall machen. Also die will ja nicht aus der Sternflotte geschmissen werden. Ja. So, ne? nee. ja. Allein schon, weil der ganze Star Trek-Staff natürlich in der äh, Sternflotte ist. Und wir haben eben gehört, dass Mariner äh, so eine Art Tony ist. Ne? <lacht> und Tony Newsom will natürlich ganz viel von dem Star Trek-Stuff haben. Und ähm, ja, es geht ja jetzt so ein bisschen um diesen diese Star Trek anspielung die Lower Decks ohne Ende hat. Ja, voll. Mhm. Ähm, es, ja, es, äh, ja,
2: es, ja, es ist ja auch quasi systemimmanent. so. ne? Also das ist ja That's genau. what it does. Ja.
1: Und da fand ich, das fand ich fast die schönste Frage, die in diesem Roundpe Ten, äh, Round, Roundtable genau, ja, ja. gestellt wurde. Das nämlich ein Kollege oder eine, ich glaube es war eine Kollegin an dieser Stelle, die hat gefragt. Ähm, Checkt ihr eigentlich all diese Star Trek-Jokes, äh, ne? ja. also diese, diese Insider-Jokes? Checkt ihr die? Ne? Ja, und dann äh, sind, haben die sich beide ein bisschen in Rage geredet, äh, wobei Tony natürlich wieder etwas mehr als checkt.
3: Man, I feel like Tony knows more of them than, than I do. I'm, I'm kind of a burgeoning... I, I, I know more than I did when I first got this job, but I am still learning, definitely uh tani just taught me what trills and symbionts were so that was a, that was a whole that was a whole day
5: i did really uh, geek out for a long time telling him and most people like their eyes kind of glaze over when you start going in on like trills and the difference between the joined and unjoined trills. but jack was right there he was engaged. The
3: no 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 um i will say there is a an in joke that i watch uh when we watched uh Uh, we weren't together, we were in separate places and there's a pandemic, but... Um,
5: Why are you hedging uh, like we're having an affair? This is so weird. Listen, You don't just, have to tell them we're in separate places, it's fine. I,
3: listen, because it seemed like, anyway, so I was watching, uh, I think, 203, and there was a little Easter egg in there that I was like, oh ooh, I know what that is, and I I, I was so... Proud of myself <laughs> that I that I spotted it. Um, it's for for you know uh, an average Trek fan. I think they'd be like, yeah, of course we would get that. But um, I'm definitely learning. But I think more go over my head than Tani's, or Tani, yeah.
5: but Mike still does. Mike and the writers still surprise me. Or there's some things that I have like a vague memory, and I'm like, is this the guy who? And Mike's like, no, this is a different person. There is one thing, I can't tell you what it is. It's not so much an Easter egg as it is a blatant like mention of a of a legacy character. It's just a it's a passing mention that Mike had written a joke in that I in the booth I was like, I feel like this joke kind of doesn't work because of this thing that I remember about this character, but oh whatever. And I read it, we re recorded it, and then I went home and texted him in the middle of the night and I was like, That joke, you can't use that joke because this character actually this, 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 and Mike was like, Fuck, it's fine, no one cares about it. And it's in the episode. And I'm like, I'm told him that every reply guy tweet I get about that, I'm just tagging Mike McMahon. And I'm gonna be like, talk to this man, because I warned him. I knew the real, I knew the real thing.
2: Okay, es, ist, es scheint wirklich schlimm mit ihr zu sein. Äh, ne? Oh,
1: ich, <lacht> <lacht> ja. Aber ich will mit Tony Newsom einfach mal den ganzen Tag rumnörden. Das ist großartig. <lacht> also äh, Jack Wade lernt gerade. Ne? Ja. Ähm, er hatte, glaube ich, in einem anderen Interview, das hatte äh, Tao Tao mal gesagt, er hat in irgendeinem anderen Interview mal ähm, gesagt, dass er gerade anfängt, die S9 zu gucken. Und er hat irgendwie in, in der dritten Episode von der zweiten Staffel mal ein Easter Egg, so ein Track-Easter Egg gefunden und hat sich darüber total
2: gefreut. Er sehr, sehr stolz, genau. Genau. Ja.
1: genau. Und Tony gibt ihm so ein bisschen Unterricht und äh, erzählt ihm zum Beispiel, was es mit den äh, Trills und den Symbionten zu tun hat. Ne? Und er saugt das alles auf, sagt sie und das ist ganz toll. So <lacht> Sie ist natürlich aber, sie ist into it. Ja, ne? so. das
2: ist ein anderes Level hier, ja.
1: Genau. Und dann passieren halt auch so Sachen, dass sie irgendwie einen Witz aufnimmt und dann sich in der Kabine denkt, ah, das passt irgendwie nicht mit dem Charakter, auf den der Witz jetzt zugeschnitten ist. Aber dann nimmt sie ihn auf und dann schreibt sie halt Mike McMahon mit der Nacht noch irgendwelche SMS und äh, sagt so Hey, pass mal auf, das funktioniert irgendwie nicht. Ne? Und Mike McMahon sagt Ja, komm, ist er in interessiert keinen. niemand, ja. niemand wird sich dafür interessieren. Ja. Und sie sagt dann halt Gut, okay. Aber dann jede einzelne Nachricht, die ich darüber bekomme, die leite ich sofort an dich weiter. Ja, ich
2: so. werde dich überall taggen auf jeden, jeden blöden Reply so. Ja, genau. <lacht> Finde ich gut.
1: Finde ich großartig. Ja. Ich, äh, also. Wirklich, wenn man das irgendwie auf Cameo kaufen kann für ein Tausend oder sowas, einmal Essen und Mike McMahon. Und ich muss auch gar nichts sagen. Ja. Ich muss denen einfach nur zuhören den ganzen Abend. Das ist kein Problem. Ja, ich wäre auch dabei, auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, und dann wurde es weiter nerdig. Ne? Also sie, ähm, dann war die nächste Frage auch eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, also wir haben ja im Trailer gesehen, es gibt einen äh, sprechenden ähm, Tom-Paris-Teller. Ja. Ähm, und äh, da war natürlich die Frage, wenn ihr euch eine Figur aus dem Star Trek Universum raussuchen könntet für einen sprechenden Teller, so. <lacht> welche Figur wäre das denn? So.
3: Oh, that's a great question.
5: Now, can it talk? Sorry, I know no follow-up questions, but yeah, I need to know, know, can it talk? talk? I want to know. Okay, it can talk to you. It can
3: talk. Uh, oh God, it's such a good question. Uh, Tony, you got one?
5: Okay, I'll go. Um, I think I want one of Kira Norese. Deep Space Nine is my trek. If I wasn't in lower decks, it would Deep Space Nine would forever be my favorite. Um and Kira is such a hardcore badass. Kira's basically Antifa, and we love her. Y'all probably have to cut that. That's okay. Kira's incredible, and I feel like anytime I was like doubting or confused or whatever, she'd be like You know who you are, like she would give me the most stern, incredible pep talk. That's what I would need in my life,
3: yeah. Um, mine would be uh, Simon Pegg's Scotty, just so I could hang out with him.
5: Oh, nice, you just want to yeah. hang out with Simon Pegg. I think that's I'm trying
3: to say. yeah. yeah.
2: <laughs> <laughs> Ach, geil. Ja, jetzt, aber ich, ich, ich verstehe jetzt, warum äh, warum du da hier das, das Tony News zum Herz äh, so, so heftig bei dir schlägt. Spätestens seitdem sie jetzt hier gesagt hat, ihre
1: Alltime favorite serie wenn es nicht Lord Dex äh, geben würde, ist äh, Deep Space Nine. Hm. Ja, aber gut. Also ich, ich meine, ich muss ja gerade sagen, unsere Social-Media-Redaktion hat ja gerade eine Umfrage gemacht hier. Ne? Und äh, ich gucke mir mal gerade die Zwischenergebnisse an. Ja. Ne? Eine Umfrage zu, was ist denn eure liebste Star Trek Serie, denn das war heute der Punkt in der Challenge ja. und äh, dann kamen ganz, ganz viele Antworten in Richtung TNG und ganz, ganz viele Antworten in Richtung DS9 und deswegen wurde einfach mal die Umfrage gemacht, was ist denn jetzt das Beste, ne? also zwischen TNG und DS9, ja. und gar nicht die anderen gegeneinander aufwerten und hier steht DS9 bei 59% zu 41%. Hm.
2: Ja, also ich, hab, ich bin da auch immer drüber geflogen und hatte irgendwie ich irgendwie im Hinterkopf irgendwie sowas wie Herz- und Hirn-Entscheidung oder sowas, ne? Also äh, ähm, Herz- und Hirn-Entscheidung. Also rein, rein objektiv gesehen, wenn du dir halt ne, so das, das ganze Storytelling und, und Plots, Charaktere und so weiter anguckst, ähm, ja, dann ist vielleicht dir das Nein die bessere Serie, aber das hilft halt nein, nicht. Nein, 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 es hilft, das, das muss ja gar nicht haben, das Es ist hilft meine Lieblingsserie. Es hilft auch nicht, es hilft einfach auch nicht, wenn du mit mit, mit TNG aufgewachsen bist, dann wird sie immer für dich leuchten.
1: Ja, nochmal, und das ich muss auch nicht sagen, das ist die bessere Serie. Ich finde, das ist eine Unsinnsaussage irgendwie, weil beides total tolle Serien sind. Aber mein Favorit, und da äh, stimme ich mit Tony Newsom überein, ist die DS9. Die und ich will jetzt gar nicht über die Antwort sprechen, obwohl, doch, ich will auch über die Antwort sprechen. <lacht> Aber ich mochte die Situation davor und ich bin äh, total glücklich, dass du sie nicht rausgeschnitten hast. Ne? Weil ja. Jack Wade äh, sagt so, ja, und jetzt möchte ich als erster antworten. Ne? Und, ja. der, hm. und der überlegt, und überlegt. Hm, ja, ja, vielleicht, ja. Hm, ja, ja. Tja. Und dann dieser, dieser kurze Moment, wo er sagt, Tony, you got one? Yes. Genau. Und los geht's.
2: Zack. Ja. Los geht's. Monolog. Zack, zack, ja. Zack. Ja. Ja. Ah, und sie hat, ich glaube, sie hat keine Sekunde überlegt. So. Sie hätte auch schon äh, direkt äh, losshooten können.
1: So, ne? Ja, genau. Also sie will einen Kira Teller und äh, ich kann sie gut verstehen. Mein, ähm, ich habe... Das war jetzt in, in der Star Trek Challenge ja auch irgendwann mal eine Frage, was äh, denn euer Lieblingscharakter? Und Meiner ist tatsächlich gerade Kira. Mhm. Ich habe mich nochmal neu in Kira Nerys verliebt. Das ist äh, ein, ein so toller äh, toller Charakter mit so tollen Momenten an DS9. Ich habe mir ja nochmal ein paar Folgen jetzt in, in meinen Ferien gesehen. Ja. Äh, das war so eine Highlight Show. Also ich habe <lacht> hab keinen Rewatch gemacht, sondern mir einfach nochmal <lacht> so ein paar Highlight-Folgen angeguckt. Mhm. Kira ist so ein toller Charakter. Ja. ja. Und wir haben es nicht rausgeschnitten, Toni. In, ja, in Deutschland müssen wir nicht rausschneiden, wenn du sie bewunderst, weil sie Antifa ist. Das ist kein
2: Problem. <lacht> <lacht> Stimmt, genau. Ja, das, das geht ja das geht alles klar. Ähm, und ich kann es ich schon nachvollziehen. Sie ist, sie ist ein mega spannender Charakter, aber vielleicht auch gerade, weil, so, weil sie so deep ist, weil sie so shady ist, weil sie, weil sie, weil sie nicht perfekt ist, weil sie auch immer wieder an ja, sich selber scheitert. Ja, und weil das
1: mit sich selber ausmacht. Ja,
2: ja, genau. Ja, genau. Und das, das das ist schon, das ist einfach auch gut geschrieben ne? und das ist auch, das nutzt sich auch nicht ab. So. Also da ist immer Entwicklung Nein. drin irgendwie. Ne?
1: Genau und es gibt, es gibt äh, andere Figuren, die sind auf eine andere Art total toll, weil die äh, Umwelt es mit ihnen ausmachen muss. Also ähm, gut, Garak zum Beispiel, du muss auch viel mit sich selbst ausmachen, aber das meiste muss eben die Umwelt mit ihm ausmachen. Mhm. Ne? Und das ist ein total toller Charakter, weil er so einen großen Impact hat durch vieles, was er tut oder auch nicht tut. Mhm. Ne? Aber ähm, Kira äh, arbeitet an sich selbst über sieben Staffeln und sie weiß, glaube ich, am Ende von Staffel sieben immer noch nicht genau, was sie eigentlich möchte. Das ist, äh, ja. äh, das ist einfach eine tolle Reise, die, auf die sie uns dann mitnimmt mit ganz, ganz vielen Highlights und äh, ja, ich liebe Kira. Schön. So. Sagte Odo. <lacht> ich habe jetzt nur noch Odo. Ja. Und Simon Peck Scotty, ja, äh, fand, ich, fand ich jetzt keine so tolle Figur tatsächlich. Ähm, Aber ich fand, ich fand ähm, den Gag hin raus schon noch irgendwie gut. Genau, ja. also im Endeffekt mit Simon Pack abhängen, das kann ich, stelle ich mir auch ganz nett ja. vor. Auf jeden Fall.
2: Hat, er, hat er gut gerettet, <lacht> finde ich auch. Ja.
1: Genau, ja, ja. ja. ja ähm, es bleibt gar nicht mehr so viel übrig, ne? Nee, es bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Es war so ein bisschen Produktionssicht auch noch die, äh, die letzte Frage, können wir sagen. Ne? Also ja. die letzte Frage war so, ähm, das Problem war jetzt natürlich, dass wir für die zweite Staffel mitten in der Pandemie natürlich äh, konnten die überhaupt nicht miteinander aufnehmen. Die haben ja auch gerade eben noch diesen Witz gemacht, dass sie eben nicht zusammen sind und <lacht> Jack White hat das auf irgendeine komische, strange Art nochmal so betont, dass Tony Newsom gesagt hat, warum musst du das jetzt so betonen, das yeah. wirkt als wir hätte man eine Affäre. <lacht> ähm, genau, äh, da war die Frage jetzt, ob die für die dritte Staffel wieder zusammen in einer Kabine quasi oder zumindest in einem Studio zusammen aufnehmen können. Hm. Ja,
3: yeah. well, we weren't, yeah, because of the pandemic we weren't able to record together season two, which was Such a shame because you know I, I love being in the booth with you. It's like my favorite thing. Um, what was okay about it for me though, was I think watching the show, you don't really notice it because I think we had so much time in the booth together in season one that we kind of know more or less what the other person's bringing to the table without them actually being there. But um, as of now, we haven't recorded together for season three, but it's possible. I'd love to do it You know, once, once I'm back in town.
5: I know. I think our problem is not even COVID. It's just that Jack and I are always working on opposite sides of Canada for some reason. Yeah. Like we both go to Canada like the same day, but I'm in Vancouver and he's in Toronto. So we can never get together. <laughs> and productions frown on you flying to meet in the middle to go have an ice cream um, like I suggested. But yeah. um
3: amazing.
5: <laughs> I was like, does, do you think the COVID person on your show would be mad if we just like met up in Calgary? And we're like, yeah, they would all be very yeah, mad. Yeah, sure. um, <laughs> but uh, yes, yeah, so I think that everyone just working keeps us apart. But I do think, again, like I mentioned, like, Mike and I have formed such a friendship. Jack's, Jack and I have formed such a friendship. And Eugene and I have worked together for years doing improv with uh, Paul of Tompkins and like uh, a bunch of other people, again, like podcasting improv and stuff. And Noel does so much voice work. Like Noel is such a voice work pro, and all of our cast, Dawn too. It, I feel like it's just gotten into a groove where Mike knows how to write for us, and we almost know how to play off of each other when yeah. we're not there. Like I know how Jack is going to deliver a certain line when I read it now. So I feel like it—it it has the feeling of being together. If that's not the most COVID shit, I don't know what is. It feels yeah. like we're all together just because we've, yeah, we've like listened to each other's voices so much.
3: We've had a couple of uh, melancholic sort of like Zoom evenings, you me, and Mike, just like during COVID, just with a glass of wine, just Zooming. Yeah. How are you guys doing? Are you guys hey, nice to you.
5: Hey, I miss you. I know it's been very. Well, hopefully,
3: weird. we'll get back in the booth soon because it's together because it's my literal favorite thing. Hmm.
2: Ja, wer kennt es nicht, ah. ne? Die traurigen ja, zoom ein bisschen, mit einem Bein in der Hand.
1: Ja, da wird ein bisschen wehmütig natürlich, ne? Also ich äh, nehme das Tony Newsom total ab, ne? dass die äh, sich, das sind ja alles ähnliche ähnliche Typen, die da irgendwie zusammenarbeiten, ne? Und mhm. ähm, dass sie dass sie gerne natürlich, wenn, äh, wenn Tony Newsom in Vancouver Space Force dreht und äh, Jack Waite dreht in Toronto, wahrscheinlich dreht er The Boys für Amazon, mhm. ähm, dann sind das halt zwei verschiedene Enten von Kanada. Das ja. ist ein Problem, ne? Aber das ich, ist, ich, ich,
2: ich, ich hatte kurz auch so ein bisschen das Gefühl, das ist auch irgendwie eine Tür, die geöffnet wurde durch äh, durch die durch die Corona-Pandemie. Ne? Also klar, durch, durch die Corona-Pandemie haben sie jetzt erstmal nicht zusammenarbeiten können äh, oder zusammen aufnehmen können, ähm, quasi aus pandemischen Gründen. Aber das hat natürlich auch die Tür geöffnet für solche Geschichten, ne? So, dann... Ja, dann nehmen wir das halt noch irgendwo zwischendurch auf. Ja, ist ja egal. Dann nimmst du es
1: da auf und ich nehme es da auf. So, Weiß nicht. Vielleicht habe ich es auch vorher schon gemacht. Ich weiß es nicht. Ja, das kann schon sein, dass die natürlich ein bisschen flexibler mit dem Zeitplan dadurch werden, ne? wenn mhm. sie das so machen können. Ne? Dass sie halt, dass die einfach irgendwo örtlich in irgendein Studio reinlaufen. Ich meine, ein Studio gibt es in jedem etwas größeren, in jeder etwas größeren Stadt. So, ne? Ja. Ähm, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, wenn ich dann irgendwann mal mich in englische Podcasts reinarbeite, dann muss ich unbedingt mal Paul F. Tompkins äh, auf dem Schirm haben. Den hatten wir in Star Trek übrigens schon mal gesehen. Der hat äh, in, äh, in einem Short-Track mitgespielt mhm. und zwar in dem Tribbles Short-Track. Da war er der Typ, der alles falsch gemacht hat. Ach, guck mal einer an. Okay, genau. Das war Paul F. Tompkins. Und yeah. Paul F. Tompkins scheint irgendwie so, ein, so eine Podcast-Improvisationslegende zu sein. Den hat Tony Newsom ständig erwähnt, den hat Eugene Cordero äh, mehrfach erwähnt. Mhm. Die haben da auch schon mit dem zusammengearbeitet und ähm, ja, der scheint da eine große Nummer zu sein tatsächlich. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich ähm, finde es total schön, jetzt auch irgendwelche Videos, man kann auf Social Media da immer Videos sehen von irgendwelchen roten Teppichen, wo die alle zusammen äh, sind und man merkt schon, dass die sich auch wirklich gerne mögen. Also ja. auch Tony Newsom und Dawn Lewis, das hatte sie auch nochmal erwähnt hier in, in ihrer Antwort, Dawn Lewis ist die Freeman-Darstellerin, die auch sehr, sehr witzig ist ja. und ähm, ja.
2: Ja, es scheint die harmonieren es, alle
1: sehr sehr gut miteinander.
2: Es scheint Familie geworden zu sein und das äh, nur durch eine Staffel. Ne? Das ist schon 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 auch krass. Ne? Also die scheinen in der ersten Staffel sich wirklich irgendwie gut gut kennengelernt zu haben und das haben, hat sie auch nochmal gesagt oder das haben beide gesagt. Sonst hätte das hätte das nicht so gut funktioniert. Ähm, jetzt dann auch, wenn sie dann alleine vor dem Mikro sitzen. Hm.
1: Ja, die, die haben vielleicht auch nicht so die Superstars dabei gehabt, ne? Und äh, vielleicht hilft das auch irgendwie, ne? Also mm. der, der größte Star war ja äh, dann wahrscheinlich Jerry O'Connell, der ja. den, äh, der den äh, Ding spielt. Ähm, Check. Ähm, äh, äh, nee, 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 nicht nicht ich, ähm, ähm, äh, Ransom, Ransom. Ransom. Ja, Jack Ransom. Der den Ransom spielt. Und ähm, ja, aber der scheint auch ein ganz netter Typ zu sein. So. Das heißt, ich, ich glaube, dass... Das hilft natürlich, wenn man keine Leute hat, die sich so selber als die absoluten Stars fühlen. Ja. Das ist bei Discovery auch schon der Fall gewesen. Im Prinzip ist es aber bei fast allen Star Trek-Serien der Fall gewesen. Vielleicht war ähm, vielleicht äh, war Stewart so ein bisschen bei der TNG-Crew außen vor, wenn man so sieht, dass sie sich immer wieder so treffen. Er ja. ist da selten dabei oder so. Vielleicht war es auch auf DS9 nicht ganz so harmonisch. Äh, Gerade mhm. mit Avery Brooks weiß man aber nicht so richtig. Bei Toss war es sicherlich ein Problem. Ne? Ja, ja, ja. Da haben wir ja letztens noch irgendwann drüber gesprochen, dass die irgendwie offensichtlich genau. ja nicht,
2: nicht viel miteinander zu tun äh, gehabt haben. Ne?
1: Genau. Aber es war auch eine andere Zeit. Ich weiß, wie, wie die da zusammenarbeiten mussten und sowas. Keine Ahnung.
2: Ja, also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Das ist ja auch keine, kein, keine Familienfeier, äh, 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 lustige Sause. ne Das sind ja, also gerade die, die Fernsehserien. Ähm, das war ja, das war ja richtige und das ist wahrscheinlich heute noch richtige Knochenarbeit, so, ne. Das, sind, das ja. sind krasse, krasse Tage, die die da weggekloppt haben und das äh, monatelang am Stück, so, ne. Okay.
1: Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Bock, noch mehr Bock, nachdem ich die ganzen Interviews jetzt gehört habe.
2: Ich habe übrigens noch eine Frage hier übrig, die haben wir noch nicht. Doch, so eine Frage? Habe ich habe ich eine irgendwas Frage. Übersprungen? Ja, irgendwas haben wir übersprungen offensichtlich, nämlich die Frage ähm, äh, dann nach, nach Bäumlers Verstand. Also die Frage war ungefähr so, wie äh, ist Bäumler eigentlich der Einzige, der noch äh, bei Verstand ist, weil der äh, immer ziemlich viel Respekt hat und sich immer ziemlich erschreckt vor den ganzen Dingen, die da so passieren, während alle anderen dann irgendwie äh, immer so sagen, so yo, yo, äh, passt schon. So.
1: Ja, kannst du nichts mehr anfangen mit der Frage. Kann ich überhaupt nichts mit Anfang Spiel ab?
3: I like this question a lot cuz I think yes. It's terrifying out there in space. Everything wants to kill you. Johnny.
5: Yeah, um my friend uh just asked me who started a rewatch of TNG. He was like, I know this has probably been rehashed, but why aren't there seatbelts on the bridge? Like There should be seatbelts. We should be screaming. This is all scary. I think Boimler's in his right mind. I would not do well in space. I'd be a screaming mess and I'd be looking for the seatbelt.
3: Yeah, me and space uh, don't mix and uh, <laughs> yeah, no. And Tani, that's interesting, interesting to hear you say considering how much space is in your life.
5: Currently. Yeah, I know. I could never go in real life. I, I've been, I've worn the suit. I wore the real suit in Space Force. I got on the wires, so I experienced weightlessness and I was like, great. I love to play pretend. <laughs> If someone offered me, to do like a Bezos and go up in there. Well, first of all, I would distribute that wealth and not do a Bezos. But if someone offered me to go up for free somehow, I would say, no, no, I went to, I basically went to clown school. I'm not equipped to go into space. I'm an actor.
3: <laughs> Or are anyway. you the most equipped person ever using I mean, the
5: power of clowning? Well, that's true. I did do a lot of space work. <laughs> <Hey>. <laughs>
1: Es ist noch eine wichtige Frage am Ende hier, ne? Nee, eine völlige Unsinnsfrage, aber <lacht> das, 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 war auch, das war auch wieder diese Frage von dem Typen, der immer alles gespoilt hat, ne? weil der irgendwie, die Frage hat er gestellt, weil es eine bestimmte äh, Begebenheit in der zweiten Staffel gibt, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Aber, gut, also, der äh, Weltraum ist ähm, gruselig. Weltraum das, ist kann gruselig. Man
2: das kann man zusammenfassen. Und äh, Tony Newsom hat keinen Bock. Ähm, da selber ja, aber der,
1: der, der steht schon die Uniform ganz gut, also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr Space Force gesehen habt, aber Tony Newsom, die macht doch eine gute Figur in Space Force, also ich finde, die könnte schon äh, aber das was für drin sein.
2: Das sagt sie ja auch, sie hat, 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 sie hat voll Bock, das also so, so, so zu tun als ob, und wenn sie da irgendwann an Pferden rumhängt, das findet sie irgendwie alles ganz geil, aber äh, ja. sie möchte keinen Weltraumflug äh, geschenkt bekommen, schon gar nicht von Bezos, und da macht sie auf jeden Fall nicht mit,
1: äh, weil da hätte sie da hätte sie sehr viel Respekt vor, da hat sie keinen Bock drauf. Punkt. Ich finde das super. Ich finde das auch super übrigens, dass sie das auf einem Amazon-Panel gesagt hat. <lacht> ja. ja, mein Gott, ja. ja. Gut. Also ähm. wenn irgendwann Mariner rausgeschrieben wird, äh, ne, er erinnert wegen <lacht> an dieses Interviews. <lacht> <lacht> da dann wird, dann, wird dann dieses Interview.
2: Naja. Ja, weil wir es ausgestrahlt haben als Einzige.
1: Ja, ja. Na, haben wir. Hm? Nein, als Einzige na, haben wir wirklich. Vermutlich nicht. Weiß ich nicht, nicht. Na, Ich hab noch
2: nicht gesucht. Nicht euch. <lacht> naja, auf jeden Fall habt ihr es jetzt gehört, wenn ihr es denn gehört habt, bis ähm, äh, zum Ende. Ähm, und ich finde, bis, dass, es äh, bis es gelöscht worden ist. Bis es gelöscht worden ist, genau. <lacht> und ähm, ich, also ich, ich finde, erstens hat es irgendwie schon, schon ein paar schöne Einblicke hinter die Kulissen äh, geliefert, so. Ne? Und mhm. ähm, mir hat total Bock gemacht auf äh, Staffel 2. Also auf das, was da irgendwie so passieren mag, auch wenn es halt jetzt irgendwie nur nur ein paar ähm, kleine Andeutungen gewesen sind, so ja, ich habe jetzt ich hab jetzt echt Bock. Aber ich meine, für dich war es ja das vielleicht intensivere Erlebnis, weil du warst ja quasi mit dabei. Was, was, was hat es mit dir gemacht? Was haben diese 40 Minuten mit dir gemacht?
1: Also erstmal muss ich sagen, war es dann, äh, ich, ich, ich war sehr, sehr aufgeregt, als ich dann irgendwie wieder von Amazon gesagt habe, okay, äh, ruf uns mal bitte auf Zoom an, wir äh, schicken dich jetzt gleich in ein Interview. Ja. Ähm, <lacht> Nachdem ich mir die Zeit freigeschaufelt hatte, vielen Dank da nochmal an die Leute, die Rücksicht auf mich genommen haben. Ihr wisst, wovon ich rede. Ähm, äh, es war im Endeffekt dann doch relativ entspannt, weil es so eine nette Runde war und mhm. weil die eben auch so nett geantwortet haben, weil man sich dann natürlich auch in diesem Roundtable, dann bist du irgendwie drangenommen worden. Da war ein Moderator und der hat, ist einfach rund gegangen. So, ja. ne? Und dann konnte du dich so ein bisschen darauf vorbereiten, okay, jetzt gleich bin ich äh, dabei und jetzt gleich darf ich eine Frage stellen. Und das Einzige, was ich nicht... Machen darf, ist, dieselbe Frage, die mein Kollege gerade gestellt hat, nochmal zu stellen. <lacht> Denn das ist, ja. das ist tatsächlich dreimal passiert, dass die mir irgendwelche Fragen weggenommen haben, die ich eigentlich auch gerade stellen wollte. Ah. Weil es natürlich aber auch so offensichtliche Fragen waren. Ja. Und äh, genau. Ähm, genau, aber äh, ja, es war total schön. Es war ein intensives Erlebnis und ich habe äh, danach noch unfassbar viel mehr Bock auf äh, Lore bekommen. Und wenn ich jetzt, jetzt gerade mit dir nochmal durchgegangen bin, hm. ähm, das, das äh, ich habe sehr, sehr viel Bock.
2: Hm. Ja. Geh mir ehrlich, bist du zufrieden gewesen mit äh, der Beantwortung deiner Fragen eigentlich?
1: Ähm, ja, nee, nicht so hundertprozentig. Das lag aber jetzt einfach daran, dass ich natürlich Schachtelfragen gestellt habe und das war unfair. <lacht> ich,
2: ja, aber man will ja, das ja, ist, ne, das war ja die Ansage, war, äh, das haben wir haben wir ja alles rausgestellt: die Ansage war, äh, erstens keine Rückfragen, zweitens äh, keine Rückfragen. Ähm, also, ähm, du, genau. musstest, du musstest ja quasi all das, was du fragen wolltest, in die Frage reinpacken. Also, das ist halt dann das, was dann passiert. Ne?
1: Ja, und mir wurde vorher schon gesagt, ich darf auch nur eine Frage stellen und nicht mehrere. Und deswegen habe ich natürlich versucht, Schachtelfragen zu stellen, ja. dass die dann wie eine Frage aussehen. Also ja. zum Beispiel habe ich dann eben ja bei den äh, Gueststars habe habe ich dann eben auch gefragt, ja wer wür würdet ihr euch wünschen, der noch dabei wäre so demnächst? Und das haben sie dann überhaupt nicht beantwortet, ne? sondern haben da eben nur gesagt, was fanden sie jetzt ähm, cool, in der zweiten ja. Staffel am tollsten? Ja. So, ne? ähm, ja das, ist, auch, das ist natürlich auch dieser so, Ausblick, ja. was, was für eine Entwicklung sich äh, sich äh, Tandy und Rutherford noch vorstellen könnten für ihre Charaktere in der Zukunft der Serie. Ja. Das haben die auch nicht beantwortet. Ne? Aber das ist auch klar. Ne? Dann antwortet der Erste und geht auf die erste Frage ein, weil er sich da schon was zurechtgelegt hat. Und der Zweite antwortet dann auch nur noch auf die erste Frage und dann ist es halt vorbei. So.
2: Ja, und das ist ja genau. Und ich meine, es ist ja dann auch quasi der Vorteil der ähm, Menschen, die da interviewt werden, dass sie sich im Zweifel dann irgendwie was rauspicken können. Vor allen Dingen halt, wenn äh, keine Zwischenfragen erlaubt sind. so. Ne? Das ist halt also, ne, ich verstehe, warum sie das Format äh, machen, dann haben irgendwie, ne, die, die, die haben alle irgendwie oder haben mehr Leute was davon quasi, ohne dass du jetzt hier 37 Timeslots vergeben äh, musst, was dann vielleicht auch irgendwie zeitlich nicht gepasst hätte und dann macht man lieber so eine Nummer und dann hat, dann, hat man in 20 Minuten quasi ähm, mehr Leute befriedigt, aber natürlich in, in einem
1: direkten Gespräch kannst du äh, natürlich ganz anders agieren, ne. Ja, es haben auch diesmal wieder tatsächlich äh, Leute Einzelinterviews bekommen. Ja. Ähm, aber äh, das habe ich ja beim letzten Mal schon und ich bin auch relativ glücklich. Also ich finde grundsätzlich gut, ähm, wie äh, die, die Firma, die hier Amazon beauftragt hat, das zu managen wie die mit Anfragen umgeht und wie die kommunizieren und sowas, da bin ich total dankbar. Ja. Und ich bin deswegen auch überhaupt dankbar, bei diesem Roundtable dabei gewesen ja, zu sein. Als ja einziger europäischer. Ne? Ja. Also die anderen waren alle aus Kanada und in den USA. Ja. Das ist doch, das ist grundsätzlich doch schon eine tolle Sache. Und wenn ich dann halt nur bei einem Roundtable nur eine Frage stellen darf, dann ist es halt so. Vielleicht darf ich beim nächsten Mal äh, keine Zwei Ahnung, Fragen mit, stellen. mit Patrick Stewart
2: ein bisschen <lacht> sprechen oder, <lacht> oder was. Ne? Da bin ich dann dabei, so, mein Freund. Nicht. Da bin ich ja da nicht in Urlaub. Da sagst ja. genau. Sage ich ich, ich komme ja. gerade nach Köln. Ja, gar kein Problem, ja. Äh, Anderthalb ist, Stunden. Ich, 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 ich glaube, es war, es war jetzt zweimal so, dass ich in Urlaub war, Es ne? war auch bei Mike McMahon so, da war ich, glaube ich, auch in Urlaub, ne? Kann das sein? Ja, ich meine, genau, du bist einfach zu oft im Urlaub. Ja, was äh, sehr erstaunlich ist, weil äh, wir, wir haben und hatten ja diese Pandemie, aber das ist ein anderes Thema. Naja, Nein. egal. Ja, bei Patrick Stewart sehen wir uns dann wieder, da freue ich mich drauf. Toll, super. <lacht>
1: Wir werden ja. sehen.
2: Wir werden sehen. Also was wir vor allen Dingen sehen werden, ist ähm, jetzt äh, demnächst äh, in wenigen Tagen die erste Folge der zweiten Staffel Lower Decks, dass wir beide Bock haben, habt ihr, glaube ich, mitbekommen. Und ähm, ich, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Bock und äh, habt dann vielleicht auch anschließend Bock, nochmal mit uns darüber zu sprechen. Wir würden uns freuen, weil wir werden dann erscheinen äh, ein paar Tage später nach der ersten Folge und äh, werden über selbige, dann in elaborierter, gewohnt elaborierter Art und Weise äh, sprechen und jede der Anspielungen wie immer auch natürlich rausholen aus der Folge.
1: So ist es und bis dahin <lacht> würde ich sagen, äh, schreibt doch mal äh, euer Level an Bock äh, auf einer Skala von 1 bis 1 Million äh, in die in die, in die die Shownotes. Genau, nee, da schreiben wir nur was rein. Ja. Schreibt bitte in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare.
2: Kommis, Freunde, schreibt in die Kommis und lasst eine Glocke da.
1: Genau, wenn ihr auf YouTube seid, ansonsten schreibt es auf Twitter und schreibt es auf Instagram und schreibt, ach stimmt, wir haben nur so eine Ansage, ne? Können wir die
2: abspielen? Ach so, ähm, theoretisch können wir die abspielen. Ich habe ähm, hier nur ein bisschen umbauen müssen, damit, damit diese ganzen äh, Töne irgendwo hin, äh, äh, hinpassen. Hast du Töne? Ah. Die ganzen Töne irgendwo hinpassen, aber das ist gar kein Problem für mich, weil ich kann einfach improvisieren.
3: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
2: Ja, wir freuen uns wirklich, also das haben wir schon länger nicht mehr gemacht hier, ne? also ich meine, jetzt waren wir ja auch eine Weile weg und wir haben euch auch eine Weile nicht gesehen oder gehört, also ähm, sprecht uns doch nochmal was, wie geht's euch, was was passiert, wie war euer Sommer, also ist ja nicht vorbei, aber, äh, ne? aber was, was habt ihr so gemacht? Um Leben? Was geht denn Leben? was geht denn um Leben, so, wir, wir kriegen ja gar nichts mehr von euch mit, was was ist was, was denn da los bei euch, ne? nur weil wir mal kurz Urlaub machen, also was was was, was los bei euch, Mann?
1: so ja. Wenn ich kein Feedback vorlesen darf in der nächsten Folge, ne, dann rappelt es aber hier im Karton.
2: Oh, im Karton rappelt es. Schön. Ja, ja hier so, rappelt jetzt nichts mehr. Der Karton ist leer. Ähm, ich wünsche euch äh, alles erdenklich äh, Gute für das, was auch immer ihr gerade plant zu tun. Und ähm, dir natürlich auch mal, lieber Andi.
1: Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.